0: Hey Leute, herzlich willkommen! Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Diese Folge hat gedauert zu schneiden, Trommelwirbel. Also sie ist ja ungefähr zwei Stunden lang und es hat gedauert 5,5 Stunden. Das ist relativ kurz. Also das ist ja ungefähr Faktor 3, also zwei Stunden Folgenlänge und fast sechs Stunden Schnitt. Das heißt Faktor 3, das ist ganz gut, denn sonst haben wir auch manchmal Faktor 6. Das ist schon crazy. Ähm, wenn ihr das gut findet, könnt ihr gerne bei Patreon vorbeischauen und ein bisschen Geld da lassen. Also Unterstützung und äh, ansonsten gibt es auch äh, der Andy, der heute da ist, der auch ganz viel über Multiplayer-Programmierung redet, was super spannend war, also äh, ja, verblüffend komplex, der äh, hat zwei Codes gegeben äh, für Xbox und für PC, für das Spiel Can't Drive This, äh, worüber wir heute auch viel reden und ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber guckt mal einfach mal auf Twitter vorbei bei uns, und schaut mal, ob da das Gewinnspiel oder irgendeine Aufforderung ist, sowas wie, hey, crazy, crazy, mach Retweet und dann äh, gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und wenn ihr schon da seid, dass das Gewinnspiel ist nicht mehr aktiv ist, dann könnt ihr uns trotzdem gerne retweeten oder empfehlen. Das ist auf jeden Fall ganz toll. Also äh, sehr gerne dürft ihr die Mundpropaganda weiter betreiben. Das ist schön. Ansonsten, genau, Aufnahmezeit haben wir, Andi haben wir, Multiplayer haben wir, Und jetzt gibt es das Intro. Ach oh, Mensch, ich habe es vergessen. Ich, ich sage immer Hallo und herzlich Willkommen zum GameDev Podcast und ich wollte mir extra irgendwas überlegen, damit es mal was anderes ist.
1: Habe ich ja vergessen.
0: Ja gut, Leute, also ähm, herzlich willkommen und ähm, heute mit dabei ist der Andi. Hallo.
1: Hallo, hallo Simon.
0: Und zwar der Andi von den Pixel Maniacs. Und die kennt ihr, liebe Leute, denn die waren
1: schon mal bei uns. Aber nicht der Andi, ne? Das war damals der Ben zum Beispiel. Genau, Ben war schon mal bei dir. Oder bei euch. Und heute habe ich die Ehre und darf nochmal. Ja,
0: genau. Aber es, es war wirklich gut, weil ähm, im Grunde genommen hat Ben dich so ein bisschen abgeladen und gesagt, hier, mach dir mal einen Podcast. <lacht> weil er hat dir angefragt, aber ist ja jetzt mhm. gar nicht dabei. Und wir wollten nämlich mal ein bisschen quatschen, wie es euch so ergangen ist in den letzten Jahren und mit eurem neuen Spiel und so.
1: Ja, also ähm, wir, wir teilen uns die Arbeit immer, immer gerne auf, Ben, Steve, Markus und ich und ähm, ich war der Nächste an der Reihe und ähm, freue mich, ob heute auch wirklich da zu sein. Ähm, ist nämlich immer schade, wenn nur ein Gesicht die Pixelmanics vertritt, deswegen schauen wir, dass da jeder mal ähm, auch sein Gesicht zeigen darf.
0: Ja. Okay, äh, genau, ich, ich glaube nämlich der Steve war damals auch dabei, aber es ist schon, ist schon eine Weile her und das ist aber total spannend, weil mittlerweile habt ihr ja ganz viele neue Sachen gemacht und mhm. aber bevor wir so in diese ganzen Geschichten kommen, kannst du ja vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zu dir sagen, also was du machst und wie es dazu ja. gekommen ist, dass du machst, was du machst
1: und so. Also eigentlich habe ich äh, Mechatronik studiert, bin Diplom-Ingenieur der Mechatronik, ähm, habe Irgendwann mal durch Zufall den Ben kennengelernt auf einer Feier und da hat er mir erzählt, dass er eine kleine Firma leitet, die äh, Apps machen und dann hat er mir äh, nach dem sechsten Bier ähm, erzählt, dass er mit einer App, die äh, war, äh, passen eure Namen zusammen, Sogar bei TAF äh, in die Newsredaktion gekommen ist und die das dann im Fernsehen vorgestellt haben. Das war einfach nur ein billiger Algorithmus. Du hast zwei Namen eingegeben, jedem Namen wurde irgendein Zahlenwert, irgendein random Zahlenwert zugeordnet. Und die Differenz der Summen aller Zahlen vom Vornamen des einen Partners und des anderen Partners ähm, war dann in, durch irgendeinen Algorithmus irgendwie die Prozentzahl, wie gut man zusammenpasst. Mhm. Und Ben und Tine hatten immer 100%, weil seine Freundin, jetzige Frau, hieß damals Tine, äh, heißt Tine. Und damit hat er es in die Newsredaktion von TAF geschafft und hat es so bei 7 und auch Sat1 Morgen Fernsehen geschafft. Und ich habe ihm dann die Idee geklaut und habe genau dieselbe Idee nochmal nachgebaut. Und dann war er ziemlich sauer auf mich. Und dann habe ich gesagt: Du, ich habe aber jetzt gelernt zu programmieren. Wie wär's? Kann ich bei dir mal ein Praktikum machen? Und dann habe ich glaube ich, zwei Monate Praktikum bei ihm gemacht. Da habe ich ihn gefragt, hey du, wie schaut's denn aus? Ich habe Bock, lass uns zusammen was machen. Und seitdem bin ich angestellt beim Ben.
0: Und er war nicht ähm, suspicious,
1: dass du ihm einfach noch mehr Zeug klaust dann? Doch, ich habe sogar, das war glaube ich meine allererste <lacht> Sache, die ich gemacht habe, war so eine, so eine ähm, Verschwiegenheitsklausel und geistige Eigentumsklausel unterschrieben. Also, dass alles, was ich hier lerne, ich nicht für private Zwecke verwenden darf.
0: Ah, okay. Okay. Ähm wie gut halt äh, dein und Bens Name zusammengepasst? Habt ihr das getestet an dem Abend?
1: 100, 100 definitiv.
0: <lacht> okay, genau. Also du programmierst.
1: Genau. Und mach auch sonst viel, viel Stuff. Also ich bin auch Bastler ein bisschen.
0: Ja, das habe ich nämlich äh, in meiner Recherche gesehen, dass du auch gerne mal ähm, ich habe Cosplay gesehen, ich habe äh, ein selbstgebautes Mischpult gesehen, ich habe gesehen,
1: dass du ein Schädel geblichen ge hast. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ey? Das hat mich vorhin ein bisschen erschrocken, dass du, dass du das, das als Thema aufge aufgegriffen hast. Ne,
0: nicht als Thema, nur als, als, also, äh, als, als
1: Indiz, ja.
0: Aber äh, nur, nur falls jetzt ja schon
1: jemand zur Polizeihörer
0: gegriffen hat, es geht um einen Schädel von einem Schaf. Schaf, ja. <lacht> ja, genau.
1: ja. Den habe ich in Irland beim Wandern gefunden und die Anke, meine Freundin, die die ist Künstlerin, also ist Kunstlehrerin und die sammelt für Stillleben immer das interessante Sachen, die, die sie ihren Schülern hinstellen kann, damit die was Schönes zu zeichnen haben. Mhm. Und da haben wir diesen Schafsschädel gefunden und dann musste ich den wirklich aus Irland in einer Plastiktüte ähm, im Flieger mit nach Deutschland nehmen und dann erstmal die Hautfetzen runter und dann halt den auch noch bleachen.
0: Ich, ich dachte, das ist für so ein Cosplay, also dass du so diesen Schädel so an, an, an uh. den dicken Ledergürtel machst oder so und
1: dann so God of War uh, Wäre auch sexy. Ja. Auch sexy, ja. Nee, Cosplay mache ich fast nur mit Haut, also für den Kalender. Was? Wir haben so einen Nacktkalender, den verkaufen wir jedes Jahr und dafür machen wir immer unser Cosplay. Aber, also kein Cosplay, also. die da gibt es den Kalender zu kaufen. Ja. Und das ist ein Cosplay, Nacktkalender.
0: Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Ist, das Kostüm ist halt, okay, kein Kostüm, ja. Ein
1: bisschen vielleicht.
0: <lacht> okay. okay, ich verstehe, ja. Kann ich mich sehr empfehlen, den Kalender. Ähm, genau. Auch da, ist, wir werden später auch drauf kommen, dass es sehr beeindruckend ist, wie, wie große Kreise ihr immer mit euren Projekten zieht. Denn ich verfolge ein bisschen Rocket Beans und äh, da ist der Gunnar und der hat ja wiederum auch noch dieses andere Format. Aber äh, äh, oh, wie heißt das? so So ein. Rechercheformat. Auf jeden Fall ha habt ihr den ja auch dazu bekommen, euren Kalender zu bewerben.
1: Natürlich, ja. Und pff, Keine Ahnung, wie ihr das immer macht. Also, einfach, einfach eine E-Mail schicken und fragen. Ganz lieb fragen. Und ganz viele Herzen unten drunter.
0: <lacht> okay, Emoji-Power. Okay. Ja, genau. Bevor wir zum äh, eigentlichen Thema kommen und so, hat uns äh, der nette Lukas im Discord, in unserem Discord, in den ihr übrigens alle joinen könnt, liebe äh, Menschen, die gerade zuhören, er hat ein paar Fragen gestellt und jetzt wird es mal richtig spannend. Also haltet euch fest, Leute, ihr werdet euch, ihr werdet gleich vom Stuhl fallen vor Spannung äh, erzittern. Es geht um äh, Rechtsformen und Computerspielförderung und andere Störsachen. Äh, ich wollte es hier noch ganz kurz mal mit reinnehmen, weil ich fand es nett, äh, dass wir hier Fragen eingesendet bekommen haben. Und ihr habt da ja eine Menge Ahnung, weil ihr habt ja ja, ihr habt ja eine Firma und seid selbstständig und sowas. Mhm. Und es gibt vier kleine Fragen. Und im Grunde genommen ist die erste, wenn man ein kleines, oder die ersten beiden, wenn man ein kleines indie team ist, so nur zwei Leute, muss man dann direkt äh, ein G Gewerbe gründen? Äh, oder reicht das, wenn man einfach Freiberufler ist und, und dann ein Spiel macht und dann reich wird?
1: Ja, kommt darauf an, ob du es als Freiberufler machen willst und dann alle Einnahmen als Deine eigenen, deinen eigenen Lohn verstanden wirst Also das, die, die, die Frage ist ja immer, wie, wie finanzierst du überhaupt die ganze Entwicklung? Und dafür bietet sich in Bayern oder in Deutschland auf jeden Fall an, sich eine Förderung zu holen. Gerade für Spiele haben wir in Bayern hier mit dem FFF-Film-Förderfonds ja. ähm, eine schöne Förderung. Man kann eine Konzeptförderung für 50.000 Euro bekommen, eine Prototypenförderung für 100.000 oder eine Produktionsförderung für 500.000 Euro. Aber dafür sollte man seine Unternehmung schon rechtskräftig angemeldet haben. Und wir haben ein Studio bei uns im Büro mitsitzen, die Spaceflower heißen mhm. die. Und die sind eine UG und haben als UG jetzt auch die Förderung beantragt und bekommen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, zumindest eine UG zu gründen. Okay. Es geht auch ziemlich schnell und man braucht auch nicht viel Eigenkapital. Und ja ist einfach sicherer und dann wird auch gerne von Publishern investiert und auch halt die Förderung macht, ist dann auch erst möglich. Okay. Äh, seid ihr auch eine UG? Und wir sind eine GmbH. Ah. Okay. Also, wir, na, es gibt, <lacht> da, da muss ich wieder ausholen, die Pixelmaniacs an sich sind noch gar keine eigene Firma, ah. sondern wir sind nur eine, eine Marke der Benjamin Lochmann New Media GmbH. Ah, stimmt, ja. Mhm. Genau, und das ist die App-Entwicklungsfirma, die es seit 15 Jahren, 20 Jahren gibt bei denen ich vorher auch angestellt war. Und ja, jetzt hat, es, hat sich daraus halt die Pixel Maniacs gegründet, ähm, die aber bis jetzt hat keine eigenständige Unternehmung sind, mhm. sondern Teil der Benjamin Lochmann New Media Game. <lacht>
0: okay. Ähm, genau, stimmt. Das habe ich nämlich, ich habe nämlich unseren eigenen Podcast noch mal gehört in Vorbereitung auf diesen Podcast und da hatte das der wenn nämlich erzählt. So, und da habt ihr noch was anderes erwähnt. Also hoffentlich, Lukas, sind deine Fragen jetzt äh, beantwortet. Ansonsten kannst du natürlich gerne ja, auch nochmal mal im Discord vorbeikommen. Oder habt ihr auch einen Discord bei Pixel Maniacs? Ich glaube, wir, ja. Ja,
1: wir haben auch einen Discord. GG Pixel Minus Maniacs. Wird, wird auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes. Da kann Lukas
0: ja vielleicht nochmal mal reinschnuppern und gucken. Jo. Aber in diesem Podcast von uns damals hatte Ben erzählt, oder vielleicht war Steve, ich bin nicht ganz sicher, dass ihr Don Universo entwickelt habt. Das ist eine kleine, ein Spiel gewesen. Und das war für Charity gedacht. So, dass alle
1: Einnahmen sollten in Charity fließen. Und ich frage mich, was ist daraus geworden? Also, äh, da muss ich noch weiter ausholen. Donny Universo ist ja veröffentlicht worden als Open-Source-Projekt. Und wir haben gesagt, wenn es weiterentwickelt wird, dass, so dass wir es ver veröffentlichen können, würden wir alle Einnahmen, die jemals davon generiert werden, an Charity gespendet werden. Mhm. Aber es ist einfach nicht weiterentwickelt worden. Wir mussten es dann leider aufgeben aus oh. Zeitmangel. Ja, aber jeder kann sich auf GitHub anschauen. Ja, ihr seid schuld, liebe Freunde, ist raus. Klauen und vielleicht weiterentwickeln.
0: <lacht> oh je, okay. Äh, das ist spannend. Okay, gut, dann haben wir die ersten Kurzfragen beantwortet und so als groben Überblick. Also, ihr habt ja gerade ein Spiel veröffentlicht, Can't Drive This, und das ist so mhm. ein bisschen der Aufhänger, äh, worum es in dieser Episode gehen soll. Hätte ich vielleicht auch ganz am Anfang mal erzählen können, aber gut, <lacht> reicht ja auch, wenn man zehn Minuten in der Episode ist. Und äh, da wollen wir also ein bisschen drüber reden, über coole Sachen, die dabei passiert sind, eure äh, Ideen, äh, was auch so ein bisschen Marketing betrifft technische, mhm. interessante Geschichten. Ich habe auch Fragen zum Deployment aufgeschrieben und so. Also, ein kleiner Rundumschlag über Game-Entwicklung, Spielentwicklung, aber immer im, im Bezug auf das neue Spiel von euch. Vielleicht, du kannst dir mal ganz kurz erzählen, was ist das eigentlich? Can't Drive This, ganz kurz. Can't
1: Drive This ist ein äh, Autorennspiel während der Also, ein couch autorennspiel und zwar wird die Strecke gebaut, während man auf hier fährt. Also es sind zwei Personen, ein Bauer, ein Fahrer und äh, das Auto muss auf der Strecke bleiben, während der Bauer die Strecke baut, wird das Auto zu langsam explodiert. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Bauer
0: zwei Bedeutungen hat. <lacht> der eine steht auf dem Feld und der andere baut äh, die Strecke.
1: Mhm,
0: ähm, ja,
1: okay. Es geht wirklich um den Konstrukteur.
0: Genau, genau. Okay, genau. Und, und der, 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 die Bauperson sieht die gesamte Sache von oben und kann dann die Strecke zusammenklicken, während der Fahrer oder die Fahrerin im Ego-Perspektive, nee, nee, Third Person hinterm Auto schwebt. Genau so, hinterm Auto schwebt, genau. <lacht> genau. Genau. Und es gibt aber noch ein anderes Spiel und das, das fand ich ganz interessant, weil ihr hattet auch Escape the Loop, ist ja auch, eine Sache, an der ihr gearbeitet
1: habt oder ja, arbeitet? Wird jetzt wieder, wieder effektiver gearbeitet, ja.
0: Ah, das war pausiert?
1: Das war jetzt während Ken Drive CanDrive ein bisschen pausiert, ja. Also es wurde, wurde das Konzept weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wir haben viele Sachen ausprobiert und jetzt haben wir wirklich, glaube ich, 80, 90, 100 Seiten Game Design Dokumente, wo alles mhm. ausgearbeitet ist und jetzt kann ich kann ich als Programmierer Richtig Vollgas geben und in die Folgen gehen und das Ding einfach runterschreiben. Ah. Einfach runterschreiben. <lacht> genau. Äh, ich hatte mich nämlich
0: gefragt, weil, ähm, äh, weil Escape the Loop wurde damals schon erwähnt. Äh, und mhm. und mhm. ich dachte, hey, was ist denn da los? Was habt ihr, aber das, das sind ja beides größere
1: Produktionen, sage ich mal. Ne? Also mhm. äh, Wie kann das denn parallel laufen? Also Escape the Loop ist ja auch die Masterarbeit, Masterarbeit, eine Abschlussarbeit von Steve gewesen und der hat ja, in, also der hat Spieldesign äh, ähnliches studiert und ähm, hat als Masterarbeit dieses Spiel entwickelt und seitdem kursiert es eigentlich bei uns rum und schwebt in unseren Köpfen und wird halt immer weiter entwickelt und jetzt können wir endlich mit der ja, ich darf noch nicht Produktion sagen, aber wir fangen jetzt mit einem Vertical Slice an und mhm. werden danach in die Produktion gehen.
0: Aber es gibt so ein, so ein traditional äh, Herangehensweise, <lacht> ist der englische Fachbegriff, ähm, dass man erstmal schön, schön großes Game Design Dokument schreibt und dann das umsetzt. Also das kommt ja so aus der Programmierung Wasserfallmodell ne, von damals. Genau, ja, ja. Und dann merkt man irgendwie, oh Mist, Seite 1, da funktioniert schon alles nicht mehr, so wie wir uns das ja. vorgestellt haben. Ja. Und jetzt hast du aber gesagt, ihr habt 100 Seiten Game Design Dokument.
1: Also 100 Seiten mit Ideen, wie es funktionieren könnte. Aha. Und wir haben auch ganz viele Proof of, Proofs of Concept schon, schon erarbeitet. Und es mhm. äh, gibt auch in Unity verschiedene Szenen, die verschiedene Sachen machen. Und es gibt eine Geschichte außenrum und so weiter. Ich meine, das, das muss auch stehen, bevor man wirklich anfängt, bin ich der Meinung. Aber das ist jetzt halt haargenau, ähm, wo jeder Grashalm ist, wo welches Rätsel steht und so, das, so weit ist es noch nicht. Das muss man dann auch im, im Großen und Ganzen fühlen. So sehr ich es auch hasse, weil manchmal den Code dann wieder wegschmeißen und wieder eine neue Idee umsetzen, ist halt doch bei manchmal als Programmierer ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Aber da muss man einfach dahinter stehen und das Ding einfach immer weiter verbessern wollen.
0: Aber manchmal, wenn man so die erste Version von irgendwas macht, sagen wir mal von einer Grafik, die noch nicht ganz perfekt ist, äh, wo man jetzt auch eigentlich sagt, okay, es ist nicht meine stolzeste Arbeit, da ist es manchmal ja gar nicht so schlecht, wenn man den einfach wegwerfen kann und an was Neuem arbeiten kann. Ich frage mich, genau, gerade, ja. was bei Code ist, wenn du sagst, so, ah, das war jetzt eh noch mit 20 FPS gelaufen, Ah, Gott sei Dank, ich kann es wegwerfen und äh, muss mich da später nicht nochmal um die Optimierung kümmern.
1: Der beste Code ist der, den du nicht mehr brauchst. Also ich habe keine Bedürfungsängste, Code wegzuschmeißen. Mich ärgert es manchmal, wenn ich ein System drei, vier Wochen Hirnschmalz gesteckt habe und es dann wegschmeißen muss, aber... Mm. Ich glaube, das ist Coden. Das macht Coden aus.
0: Ja, vor allem in der frühen Phase. ne?
1: Also, wenn man viel rumprobiert und dann einfach merkt, dass es nicht funktioniert. Und das wirst du mir auch bestätigen können. Du weißt, was du das nächste Mal, das nächste Mal besser machst.
0: Äh, ja, aber es ist, es ist ja nicht nur, weil es schlecht war. ne? Es ist ja auch, nee. weil man einfach sagt, so, ey, okay, das, das Game Design ändert sich. Und äh, es hat technisch funktioniert, aber Genau,
1: das Rätsel, das Rätsel so wie wir es gemacht haben und gecodet haben, brauchen wir nicht mehr. Schmeißen wir jetzt komplett weg. Okay, ja. ja.
0: Ja, meine Erfahrung ist meistens, dass man es am Ende trotzdem noch wiederverwenden kann in irgendeiner anderen Form,
1: also dass es nicht komplett verloren ist. Ja, und wenn du bloß ein Instagram-Posting draus machst, mein Gott.
0: Ach so, nee, ja, genau, also das wäre auch witzig, genau, wenn du irgendwie so ein witziges System hast oder so, wo ein witziges Gift draus entstanden ist, ja. aber ich meine ähm, eher so, keine Ahnung, äh, ich habe auch nicht so richtiges Beispiel, aber irgendwie habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass Sachen, die ich einfach rausnehmen äh, musste, sind dann in der drittnächsten Idee
1: zumindest ja. 50 eingeflossen oder so. Ja. Und du hast ja. dazugelernt, mein Gott, also komm. Ja.
0: Aber gut, es ist natürlich frustrierend, wenn dauernd alle Sachen um, umgeschoben werden, aber Ja, ja. Ist auch ein ganz interessantes äh, Thema, weil äh, das hatten wir in der Game-Design-Folge auch, weil die Game-Designer äh, oder die, die Game-Directors teilweise ja so eine Entscheidung treffen, die eben die kleinen Arbeiterbienchen <lacht> wie, wie dich und ich äh, so mhm. betreffen. Und das heißt, die müssen dauernd Entscheidungen treffen, die sehr viele Ressourcen plötzlich umdirigieren. Und ähm, das ist schon ziemlich viel Verantwortung auch.
1: Mega, ja. Und manchmal, manchmal ist man sich dem auch gar nicht so bewusst. Aber ähm, also das, das kann ich bei uns, das schätze ich das bei uns, dass wir halt solche Entscheidungen in meinem Team dann noch mal erarbeiten und schauen, mhm. wie wir es vielleicht so machen können, dass es nicht ganz so ressourcenfressend wird am Ende des Tages. Aber meistens mü müssen wir es dann doch komplett ändern. Ja,
0: äh, ihr habt, du hast gerade gesagt, Unity. Äh, ist Can't Drive das auch Unity entwickelt? Ja. Also ihr seid Unity-Studio
1: Bis jetzt noch, ja. Okay. Aber keine Ahnung, wie es, du, jeder liebäugelt mit der Engine, mit der er gerade eben nicht arbeitet, glaube ich. Ähm, also es okay. ist, ist so mein, 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 mein Gefühl. Ähm, okay. Aber ich fände es auch nicht schlecht, mal zu wechseln, einfach nur, um andere Workflows kennenzulernen.
0: Zum Beispiel Ogre-Engine?
1: Nein. <lacht> <lacht> nee, halt mal zu Unreal gehen oder, oder mal Godot also. verwenden oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja. <lacht> Aber, hm. aber
0: die Ogre-Engine kennst du, oder? Nee, kenne ich nicht. Ich, Ach nee, das, das weil mit, ah, das, das war Ogre geschrieben. Und ich kenne die damals auch aus der Games Academy, da hat das ein anderes Team verwendet und irgendwie habe ich da so eine Sympathie, aber ich weiß nicht überhaupt nicht, ob das in irgendein Form spruchreif ist. Ich dachte, ich wollte hier mal so einen totalen Insider droppen und äh, mich als Programmierer ausgeben, aber es
1: Abgefahren, nee, aber es ist, ist jetzt auf der Liste.
0: Ach, guck mal, aber tatsächlich, News Ogre 1121 eins released. Ah, und zwar am 12.
1: Februar 2021. Also das ist immer noch aktuell in Entwicklung. Und also ganz ehrlich, Before und After, Support for Animated Particles, das müsste ich als VFX-Artist, schon ganz schön ansprechen, oder? Aber hallo, also ich glaube, ja. ich
0: steige auf Oga um. Ja. Was ist denn hier los? Das ist ja spannend. Gibt's noch. Schön, also Leute, schön, macht mal nächsten Game Jam mit, mit Oga was.
1: Okay, alles klar. <lacht> Ihr, ihr macht ja auch immer viel bei Game Jams mit, ne? Ist das? Vollkommen, das ist komplett unseres. Das ist so ein kleines Team-Event für uns, so ein Teambuilding-Maßnahme. Weil es einfach wunderschön ist, in 72 Stunden mit einem Spiel fertig zu sein, wenn du normalerweise drei, vier Jahre an einem entwickelst.
0: Ja, das stimmt, ja. Und ich habe gehört, dass auch kein Drive This in, äh, die Idee in einer Jam entstanden ist. Ja. Und ich habe mal recherchiert. Und äh, habe folgende Theorie aufgestellt, wie es dazu kam. Äh, du kannst ja dann vielleicht sagen, ob es äh, wirklich so war. Aber ich hatte ein paar Bilder gefunden von euch damals, von so der Game Jam. Und da war der Ben irgendwo zu sehen und saß auf so einem Sofa. Und dahinter äh, lugte so eine Carrera-Bahn vor. Und da dachte ich, ach, guck mal, das sieht da irgendwie so aus wie, wie so eine ja, Bahn, wo so ein Auto drauf ist. Und das Can't Drive, das ist ja auch, ne, dass man diese Stückchen so äh, platziert. Und um die, äh, eine ähnliche Zeit, habe ich dann cross-referenziert, gab es den Shapeshifting-Jam. Ne? Und da hattet ihr, glaube ich, mitgemacht. Und du bist krass.
1: Du bist richtig krass. <lacht> Stimmt das? Du bist so krass halt einfach. Wir haben sieben Stunden lang überlegt, was wir für ein Spiel machen mit Shapeshifting. Und dann hat der Ben diese Karrierebahn rausgeholt.
0: Okay, falls alle, also wer mich Nostradamus nennen will, kann das gerne tun, aber leider ist es einfach so, ich habe einfach den Nintendo-Podcast gehört, wo du zu Gast warst und da hast du das erzählt. Ich,
1: meine Augen sind gerade immer größer geworden, als du gesagt hast, hinter der Couch. Ich, muss, ich wollte jetzt auch nebenbei ein bisschen Google-Bildersuche anschmeißen.
0: Nein, keine Angst, ich habe einfach den, den Podcast gehört. Das ist also, nee, das ist nicht der, also das ist der Nintendo-Podcast, aber der ist von PC Games, ne? Ja. Genau, und da warst du nämlich zu Gast.
1: Mhm. <lacht> Beim Johannes, ja.
0: Ach ja, ich wollte einmal gucken, <lacht> ob ich das dich rüberbringen kann,
1: dass ich so eine Du hast mich sehr erwischt. <lacht> Mit dem gesenkten Blick so vertieft in deine Unterlagen, in deine Notizen, in deine <lacht> ja. gespannten gespannten Hinweise an deiner Tafel mit diesen roten Faden. Genau. Ja,
0: <lacht> ja hätte ich mal Detektiv, werden. Äh, wollte ich früher tatsächlich werden, Detektiv. Naja. Ähm, genau, also äh, wir haben als festgehalten, es ist auf jeden Fall durch diesen Zufall entstanden, ich habe sieben Stunden Themen gesucht für den Jam und dann irgendwie die Skyra-Bahn und
1: kam die Karrierebahn und dann war es um uns geschehen und die Idee ist geboren. Man kann sogar die erste Version noch spielen irgendwo. Ich kann oh. dir den Link nachher mal geben. Äh, also äh, online irgendwie, so als, als mhm. Webplayer oder was? Mhm. Cool. Das, das sieht furchtbar aus, aber es ist, da sieht man mal, was bei dem Game Jam, einem Game Jam entsteht und was dann am Ende des Tages für ein Spiel draus wurde. Es mhm. ist noch im Webarchive, steckt es noch drin.
0: Oh. Uh. Okay, mal gucken. Und ist das Construction Racer, WebGL. Unity, ach das, aber das war schon WebGL, obwohl das, das ja schon WebGL. fünf Jahre her
1: ist. Ne? Es, es war vor fünf Jahren oder so. Ja, das war die erste, erste WebGL-Version von, von Unity. Der erste Krass. Export. Und ich glaube, der sollte sogar noch funktionieren. Das dauert ewig zum Laden. Also ah, okay. Ja, die, lass es einfach mal im Hintergrund laufen, vielleicht. Mach ich. Komm's noch.
0: Gleich brüllt hier der Motor mir entgegen. Mhm. Genau. Okay. Habt ihr in Unity gemacht? vor fünf Jahren ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich fragen soll. <lacht> Ach nee, hier. Äh, ich wollte sagen, es ist äh, sieht, sieht ziemlich erfolgreich aus. Also ähm, ich, ich wollte mal fragen, wie es denn so läuft. Ich weiß nicht, inwiefern du wie viel du davon sagen darfst, aber wir haben very positive auf äh, Steam 159 Bewertungen mhm. und ich habe mal geguckt nach Let's Plays. Mhm. Da sind die großen Namen dabei. Also hat hat's gespielt, haben haben's gespielt und einer meiner e
1: Player. Markiplier.
0: Markiplier, ja, ja.
1: Größter YouTuber ever.
0: Ah, okay, ja, ja, äh, ja, 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 genau, ja, ja, Markiplier. Der hat das auch gespielt, habe ich gehört. Nee, aber einer, ein, ein YouTuber, den ich sehr gerne mag, ist nur von Lion. Der ist, ist relativ groß. Der hat 870.000 Subscriber äh, derzeit mhm.
1: und der hat es auch gespielt. Ja, alle spielen es. Ja. Wir fragen auch ganz, ganz viele Leute, ob sie es nicht einfach mal spielen wollen. Naja, gut, aber das macht halt jeder. Die Frage ist, wie habt ihr es geschafft, dass sie es dann auch spielen? Wir fragen nochmal. <lacht> Wir haben zweimal gefragt. Ah, okay. Und ich glaube auch, dass das Konzept einfach so ein bisschen funktioniert, dadurch, dass man Leute zwingt, miteinander zu spielen und dass es oh, das vielleicht auch äh, schön anzuschauen jetzt,
0: ist. Jetzt ist hier ganz laut plötzlich das Spiel angegangen. Mist, wie geht das? Oh, Jetzt. Glücklicherweise habt ihr Musik- und, und Soundeffekte-Regler. Okay, ja, stimmt, cool. Also, das, äh, das, kann man das eigentlich runterladen, die Datei, diese WebGL-Datei, und dann irgendwo anders auf den Server laden? Ich habe keine Ahnung. Weil dann könnten wir das verlinken und dann können alle Leute das spielen.
1: Ja, die können auch das im Webarchive spielen. Also, ja, aber ja.
0: wenn das irgendwann mal weg ist. Ja, ich, äh, Ach so, ich hoffe, wenn das weg ist, ja. ja. Ich, also, wir brauchen halt ein Webarchiv für das Web-Archiv. -Web -Web Just in case, ja. das, wenn das web Auf, äh, mal weg
1: ist. Vielleicht kann es ja ein Zuhörer irgendwie raus scrapen oder so.
0: Das wäre echt gut, ja. Okay, ihr habt also zweimal gefragt. Aber ne, gibt noch, also ist das euer einziges Marketingkonzept, Zu sagen, hey, wir, wir, wir gucken einfach, dass wir nochmal nachfragen, ob die erste E-Mail angekommen ist, zu sagen.
1: Naja, also marketing Also der, unsere Strategie ist so, dass wir dass wir sehr transparent sind in der Entwicklung. Und dass mhm. wir da schon frühe Einblicke geben. Das heißt, jemand, der ähm, uns auf Twitch dabei zugeschaut hat, das Spiel zu, äh, zu, zu programmieren, der ist schon mal mehr gewillt es gewollt, als es überhaupt zu spielen. Mhm. Dann ist der Ben auch ein Typ, der sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs ist, mit TikTok und so weiter. Und da auch vernetzt ist mit anderen großen TikTokern. Wir sind bei Twitch auch gepartnert. Das heißt, wir können auch, mm. wenn sie irgendwann mal wieder stattfinden, auf diese ganzen Partnerpartys ähm, von in Leipzig auf, oder in, während der kommen. Und da kommt man auch mit anderen content creatorn ins Gespräch. Das heißt, der Name Pixelmaniacs schwirrt da in dieser Bubble schon rum. Mm. Und wenn wir dann einfach noch eine E-Mail schreiben und sagen, hey Leute, wir haben ein Spiel rausgebracht und das sieht echt, also es macht echt Spaß, mm. schaut es euch mal an. Hier ist ein Key, also die kriegen auch sofort ein Key mitgeschickt dann muss das Produkt einfach nur noch überzeugen. Und wenn es das tut und die Leute so ein bisschen positiv, positive Vibes mit dem Namen Pixel Maniacs verbinden, dann sind sie wahrscheinlich schon gewollt ge hier mal ein Video aufzuzeichnen.
0: Ja, also macht Sinn, aber dass die, also ich frage mich halt, ob die, die großen YouTuber, also weil die, ich sehe wirklich, wenn man auf YouTube mal sortiert nach den äh, Views, dann gibt es halt Videos, die haben 750.000 Views, auf, auf einem Can-Drive das Video 600.000, 500.000, also richtig viele Views. Das ist richtig ähm, geil, oder? Und das sind teilweise halt auch äh, Videos auf, ich nehme an, Russisch mhm. äh, Mhm. Wahrscheinlich spanisch, also total international auch. Und ich weiß es nicht, ob die alle schon sagen: Ach, Pixelmanics, na klar, hier, das neue Game von denen. Ähm, äh, bin ich mir jetzt nicht
1: sicher, ob die denen das so bewusst ist? Nee, also das funktioniert nur im deutschen Raum. Äh, international machen wir es einfach durch Kaltakquise. Also wirklich die Leute kontaktieren, hm. anschreiben und sagen: Hey, wir haben wir ein haben neues, geiles Spiel. Wir haben das beste Spiel für euch. Ihr braucht es, ihr wollt es.
0: <lacht> okay. Äh, Total beeindruckend. Freut mich auf jeden Fall. Und ähm, darfst du irgendwas sagen? Wie läuft's denn? Läuft's gut? Freut ihr euch? Habt ihr schon die
1: knallen? Hat, hat jeder von euch einen Also jeder von uns hat einen Hubschrauber, aber den hatten wir davor schon.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja, nee, ähm, wir sind zufrieden. Ähm, mhm. Aber es kann immer besser gehen, es kann immer besser gehen. Ja. Klar. Ja. Aber wir sind zufrieden und das Feedback ist positiv. Das ist ja geil. Und,
0: und hat es eure Erwartung übertroffen oder eher so Erwartung erfüllt, das wäre jetzt.
1: Erfüllt, erfüllt, würde okay. ich sagen. Ja, ja. Okay. Aber was, da, da muss ich nochmal ganz kurz rausholen, was ich mega krass bei diesem Release fand, gegenüber allen anderen, die wir, die wir davor gemacht haben, also auch Size Apps oder Promagan oder, mhm. oder so. Ey, wir haben endlich mal eine physikalische Kopie. Wir haben gepresste Platten im Müller und im Mediamarkt stehen. Wie verrückt ist das denn bitte?
0: Ja, also ich habe da auch ähm, äh, geguckt und mich gefragt, Hö, krass, wie, wie kam es denn dazu, dass ihr eine physikalische Version habt und, und wer, wer hat die
1: produziert und bezahlt und in den Laden gestellt und so? Also, ja, ich bin immer noch das ist auch noch in Amerika, also überall auf der Welt. Mhm. Das ist ein Retail-Publisher, der nennt sich Perp Games. Und die haben uns oder den Steve angeschrieben und Steve hat uns gefragt, was wir von der Idee halten, auch CD-Pressungen zu machen und dann hieß es, die wären ein Publisher wie Limited Run, also die keine Ahnung tausend Kopien pressen und das über ihren eigenen Shop verticken und da waren wir recht skeptisch und dann hat der Ben und der Steve aber nochmal nachgehakt und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir, wir sind wirklich ein Retail-Publisher, wir stellen euch in den Mediamarkt und in mhm. Müller und in Expert und Tevi und Saturn mhm. Und das europaweit und in den USA und in Asien auch noch. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wie viel wollt ihr dafür? Und dann haben wir einen Deal ausgehandelt. Und die haben die Kosten für die Pressung übernommen. Mhm. Und jetzt vertreiben die das für uns. Okay,
0: und, und also müssen Sie nicht sagen, wie viel. Aber habt ihr schon Zahlen bekommen von denen? Oder
1: dauert das dann einen Monat? Nee, irgendwie? nee. Also in, in manchen, ähm, wir können in dem backend sehen, ähm, auf welche Art und Weise das Spiel gekauft wurde, mhm. aber ähm, Zahlen, wirkliche Zahlen haben wir noch nicht, nee. Die hängen auch sehr nach. Ist ja erst von dem Monat rausgekommen. Okay, hm. ja, okay, spannend. Das heißt, wir wissen es noch nicht, es bleibt spannend, ja.
0: Ja, und äh, genau, aber es ist äh, nur auf Playstation 4 und 5 oder auch auf Xbox und Switch,
1: nee, oder? Nee, nur auf, also nur die PlayStation-Konsolen 4 und die neue PlayStation 5 sind bis jetzt hat gepresst worden. Hm. Und sind auch Teil des Vertrags. Also wir wissen noch nicht, wie es weitergeht und ob wir noch andere Konsolen in Retail supporten können.
0: Ja, ah, spannend. Und, und äh, wie hießen die nochmal? Ich wollte die mal googeln
1: kurz. PERP. P-E-R-P Games.
0: E-R PERP
1: Games. Krass noch nie gehört. Games. Ja, die, die haben auch schon andere große Titel mitgepublished. Und echt super. Also macht mega Spaß mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Die sind zackig in ihren Antworten, sind offen in ihrer Kommunikation. Also es macht richtig Spaß. Bis, bis jetzt können wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir sind mega begeistert von denen.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja. Nicht schlecht. Okay, wow. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer, äh, meinst du, und finde ich auch. Also äh, nicht nur, dass ihr so digital erfolgreich seid mit den ganzen YouTubern und, und auf Steam tolle Bewertungen, sondern es ist auch noch direkt eine richtige physische Version. Ja. Hast, hast du die? Also äh, benutzt du die auch? Hast du, hast du ein DVD-Laufwerk bei dir im <lacht> Computer? Ach nee, warte nee. mal.
1: Ach, äh, das, Quatsch, ich hab... Die, die, die gibt es da nicht für den PC, sorry. Nee, 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 aber ich habe auch gar keine Playstation. Aber ich habe hier trotzdem drei Boxen für jede Plattform rumstehen.
0: Mm, cool. Genau, dann kann ich das hier mal abmarkieren. Okay. Und es gibt noch andere physische Sachen, denn ihr habt einen kleinen Merch-Shop. Oh
1: ja, 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 ja,
0: ja. Und ich wollte mal fragen, weil ähm, das ist ja vielleicht auch interessant für andere Indies, die vielleicht auch eine kleine, weiß ich nicht, eine Tasse oder ein Pullover anbieten wollen oder vielleicht auch andere PodcasterInnen, die auch sagen, hey, äh, wie zum Beispiel der game podcast ne? <lacht> äh, wir wollen auch mal eine Tasse haben. Wie, wie macht ihr das mit der Produktion? Wie läuft das
1: denn? Also wenn ich jetzt dir nichts Falsches erzähle, werden bis jetzt da gerade eben T-Shirts angeboten. Ich muss selber kurz mal reinschauen. Ähm, rein, ja. T-Shirts und Pins und genau, die T-Shirts haben wir vorproduziert. Da waren wir bei einer lokalen Druckerei und haben, mm. boah, ich weiß nicht mehr, 1000, 500 oder 1000, ich glaube 1000 T-Shirts vorproduzieren lassen. Ähm, und die liegen jetzt bei uns im Büro in einem, in einem Schrank. Und immer wenn eine Bestellung reinkommt, packen wir die ein und verschicken die. Mm. Also wir, wir partnern da nicht mit irgendwie Spreadshirt oder ah, okay. so, wie es viele andere machen, sondern wir, mm. wir sind wirklich wir haben es wirklich vorher produziert und zwar wichtig, dass wir A, die Qualitätskontrolle haben und B, dass wir auch mit einem lokalen Anbieter arbeiten. Mhm. Und auch, also es war auch eine Kostenfrage, weil bei Spreadshirt, die behalten ja, also ich weiß es nicht, aber wenn du da für, für, für 30 Euro ein T-Shirt ähm, verkaufst, dann behalten die ja den Großteil. Was ja auch ihr vollkommenes Recht ist, weil die haben diese riesengroße Infrastruktur mhm. und machen alles, dass alles passt und kümmern sich um Versand und alles Mögliche. Also ich möchte da jetzt nicht schlecht reden, aber dadurch, dass wir die Shirts auch immer für Messen brauchen und dieselbe auch als Stuff-Shirts verwenden und auch auf Messen einfach mal in die, in die Menge schmeißen wollen, hat es irgendwie mehr Sinn gemacht, da in Vorleistung zu gehen und die selbst zu produzieren oder halt produzieren zu lassen in einer großen Menge.
0: Aha, okay. Also seid ihr in Vorleistung gegangen und habt dann äh, … Genau. Ja, okay. Wie ist das denn … In Vorleistung musstet ihr wahrscheinlich auch gehen, um Can't Drive This zu finanzieren. Weil ihr habt jetzt äh, circa vier Jahre.
1: Also knapp eine halbe Million haben wir ausgegeben für die Produktion von Can't Drive This. Okay. Also 500, 470, 80, irgendwie so da, da um diese Summe reden wir. Ähm, wir haben eine Förderung da bekommen. Ähm, boah, bitte bitte nagel mich jetzt nicht auf den Betrag fest. Aber ich bild mir ein, es waren 180.000 Euro Förderung, die wir vom, vom mhm. Bayerischen Staat bekommen haben. Und den Rest ähm, haben wir aus eigener Tasche bezahlt, finanziert von den App-Verkäufen und Werbeeinnahmen und Chromagun-Verkäufen.
0: Wow, das ist dicker Batzen. Ja. Ähm, genau, ich hatte nämlich vor, ich hatte irgendwie in der Vorbereitung, wo habe ich das denn gesehen? Ich hatte irgendwie einen Reddit-Beitrag gesehen, hat irgendwer geschrieben, und das war halt vor vier Jahren. Mhm, ja. Äh, ach so, ja, wer hat's geschrieben? pixel Manics, Developer, genau. <lacht> one mhm. player drives, the other one builds the track. Out now on Steam. Also da, damals war das schon in Early Access, nehme ich an.
1: Ja, genau, und daher kam auch noch ein kleiner Anteil vom, von der Produktion, also von den, von den Kosten, die wir ähm, gedeckt haben, war natürlich auch mit dem Early Access-Einnahmen. Das Spiel war ja wirklich ewig lang in Early Access. Ja. Also ich glaube wirklich vier Jahre.
0: Ja, also zumindest äh, ja, <lacht> zumindest laut, laut dem Reddit-Post von, von euch. Ja. ja,
1: ja. Also es war ja auch so, dass die Produktion, ähm, also Game Jam und glaube ich sechs Monate nach dem Game Jam haben wir die erste Version mit Netzwerkunterstützung auf Steam als Early Access rausgehauen, um einfach das Momentum von dem Game Jam noch mitzunehmen, weil während dem Game Jam ja Kotaku schon darüber berichtet hat mhm. ähm, und da wollten wir dann schnell Wishlists einsammeln und auch gleich User-Feedback und Ideen einholen, was für Game-Modi wir machen müssen. Das Problem war nur, dass wir eigentlich noch Chromagun fertig haben machen, äh, Chromagun fertig machen wollten <lacht> und vor allem auch noch portieren mhm. und das hat uns natürlich auch wieder ein paar, ein halbes Jahr, Jahr gekostet und dann kam auch noch die Idee Chromagun für VR zu entwickeln, mhm für die PlayStation VR. Das wurde dann auch noch gemacht. Das habe ich dann gemacht, ChromaGAN für die PlayStation VR importiert, was ganz schön lange Zeit gekostet hat, viel länger als wir gedacht haben. Und dann konnten wir als Can Drive das weitermachen. Also es war auch schon ein bisschen rumgelegen, das Projekt leider. Okay. Wie lange war es denn geplant? Ja, also. genau, genau das. Also ich meine, was mhm, habt ihr? Ja. Mhm. ja. <lacht> wir sind total, wir sind, wir sind total gut was Planung angeht. Ja, ja, ja. Und deswegen konnten wir uns auch so strikt dran halten, dass wir, also wir haben auch wirklich dann halt released, als wir gesagt haben, wir müssen, jetzt ist der Plan, sagt der Plan, wir sind fertig und dann waren wir auch fertig.
0: Aber wir warten eine Woche vorher fertig, ne? Also wie sich das ja für jede gute Spielentwicklung gehört, alle Bugs ja. raus
1: und ähm, Die, dann. Der eine war noch drin, aber den, den haben wir dann auch noch, ja. Ja. ja.
0: Ja, es ist schrecklich, ne? Die letzte Release-Woche, da hat man dann kaum was zu tun.
1: und äh Wir haben einfach ein neues Projekt angefangen.
0: Ah ja, okay. Ja. ja und das dann auch fertig gemacht innerhalb der Woche, ne?
1: Und in Early Access, ja. damit wir dann <lacht> es wieder rumliegen lassen können. <lacht> nee, ja. ähm, ganz ehrlich, also wir haben, wir haben mit weniger Zeit gerechnet, die wir brauchen für das Spiel. Ähm, haben auch bei der Förderung, die wir beantragt haben, bei der Produktionsförderung, ähm, einen Zeitplan vorlegen müssen und den haben wir verfehlt.
0: <lacht> ja, aber um wie viele Jahre?
1: <lacht> ja, haben wir. Also ich kann dir sagen, wir haben, wir haben ihn verfehlt und wir. ich denke mal, so intern gesagt, haben wir schon ein bisschen länger gebraucht. Ja, doch.
0: Okay, ich weiß noch, dass, ich glaube, die, die Entwicklung von ähm, Tower Hi Hi Hiro De Hero Defense, äh, mhm. von, von ähm, kam er aus Berlin, äh, von, warte, jetzt habe ich den Namen... Ähm, Happy Tuesday Studio, genau, Happy mhm. Tuesday. Ich glaube, die war auf sechs Monate angelegt und hat dann vier oder fünf Jahre gedauert. Deswegen frage ich, ob das auch so extrem war.
1: Nee, so extrem nicht, aber ich glaube, wir haben so die typischen 150 Prozent, also okay. eineinhalb Mal bis ein Dreiviertel Mal haben wir schon drüber hin. Aber ganz ehrlich, ey, wir sind halt immer noch Anfänger. Mittlerweile darf man es vielleicht nicht mehr sagen, dass man Anfänger ist, aber... Als wir mit Can Drive das angefangen haben, waren wir gerade mal, war Unity gerade mal eineinhalb Jahre auf all unseren Rechnern installiert. Da okay. haben wir App Apps geballert und haben jede Woche eine neue App rausgehauen und das hat auch funktioniert.
0: Aber ich frage mich dann, warum habt ihr dann so ein, äh, wie übersetzt man das, Bold Move, ein, ein, eine breite Bewegung gemacht, äh, direkt Multiplayer zu machen? Weil das ist ja schon mal ein dickes Ding, so. Also das, das, für alle, die jetzt zuhören, das Spiel kann man ja im Multiplayer spielen, also im couch
1: korb genau, aber es geht auch über Internet, ne? Es geht auch über Internet, ja, aber da ist zum Beispiel auch wieder ein Abstrich dabei, falls wir gleich ins Technische abbiegen wollen. Ja. Der Abstrich ist nämlich, dass im Internet nur ein zwei, -Zwei -Spieler Modus funktioniert. Ach. Also man kann nicht zu viert spielen wie auf der Couch. Das hat wirklich, und es, da blutet immer noch mein Herz und das müsst ihr mir alle glauben, ich hätte so Bock, einen Vierplayer-Modus zu machen, wir haben bloß so verzweifelt mit der Technologie. Wir haben es einfach nicht hundertprozentig schön zum Laufen gebracht. Es hat sich immer, immer, immer ein bisschen falsch angefühlt. Und ich glaube, hätten wir da noch mal, also meine Einschätzung ist, hätten wir da noch mal drei bis drei Jahre, drei Wochen bis drei Jahre reingesteckt, hätten wir es auch hinbekommen. Aber ich konnte es einfach nicht mehr abschätzen, wie lange mhm. wir noch brauchen, bis es hundertprozentig perfekt ist. Ja. Und das, das tut mir immer noch weh. Aber es ist halt nun mal jetzt die Entscheidung gefallen, dass wir das Spiel releasen wollen und mhm. müssen und deswegen mussten wir da einen meiner schmerzhaftesten Cuts machen, die, die ich bis jetzt äh, machen musste.
0: Aber ähm, war es nicht auch, als diese Entscheidung gefallen ist, dann auch ein bisschen erleichtert, äh, erleichternd? Äh, zwar tut es weh, dass das Feature jetzt raus ist, aber dafür ist diese Entscheidung jetzt von dir genommen, Jetzt noch die nächsten Wochen oder Monate damit zu arbeiten irgendwie?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also danach, das wäre dann immer wieder die Frage gewesen, ja, wie lange brauchst du noch? Wie lange brauchst genau. du noch? Wie brauchst genau. du noch? Und das ist schon, also bei dem, bei dem Problem ähm, war das echt so, dass ich es nicht abschätzen konnte. Und das habe ich von Anfang an kommuniziert und das ähm, wusste auch jeder. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir probieren es jetzt einfach, äh, keine Ahnung, zwei, drei Wochen noch und danach müssen wir absäbeln. Hm. Ja, und dann haben wir es dazu gemacht. Natürlich war es erleichternd, aber es ist auch schade. und Vielleicht setze ich mich auch noch mal dran. manchmal
0: <lacht> ich, ich frage deswegen, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass manchmal vor einem Milestone ähm, ist eine Sache einfach noch nicht fertig und irgendwann sagt der äh, Producer oder Producerin, sagt, okay, cut. Und in dem Moment tut das zwar einerseits weh, weil man hat ja vorher richtig gepowert, hat nochmal, äh, keine Ahnung, sich richtig viel Mühe geben und, und, und ganz viel kommuniziert und wollte das Feature oder den Effekt oder irgendeine Grafik noch irgendwie reinbringen. Und ist also so in diesem, in diesem Power-Modus sozusagen, gerade auf genau, vo ja. volle Fahrt und dann heißt Cut. Vollgas. Genau. Und dann steht man plötzlich so ein bisschen betrüppelt da. Aber danach äh, merke ich dann auch, wie sich doch so ein ja, ein befreiendes Gefühl.
1: Ja, man kann wieder durchatmen, ne? Man ist nicht mehr so, so angestrengt einfach in diesem Tunnel drin.
0: Ja, und, und die Entscheidung wurde einem auch, hat jemand anderes getroffen. So ja. so, 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 so eine Mutter- oder eine Vaterfigur sozusagen, die, die sagt, hey, es ist, es ist schon okay, es, das Spiel wird jetzt nicht komplett durchrasseln, nur weil das einem genau fehlt irgendwie.
1: Hauptsache, wir haben Multiplayer drin online, damit auch content creator zusammenspielen können. Und ganz ehrlich, jetzt in, in jetzigen Zeiten ein Couch-Corp-Game rauszubringen und die Leute dazu zu bringen, sich zusammen an, auf eine Couch zu setzen, ja. ist halt auch schon schwierig. Deswegen bin ich arschfroh, dass wir überhaupt ähm, Online-Multiplayer drin haben.
0: Für alle Menschen, die diesen Podcast in äh, 300 Jahren hören, äh, wir leben gerade in einer Pandemie, die uns äh, verhindert, dass wir äh, uns treffen. Genau, weil ansonsten genau, ja. doof. Und wir machen also viel über Internet und das heißt, Internetspiele sind ein eine schöne Sache. Ähm, dieses Multiplayer-Thema, das kommt immer wieder hoch, weil ähm, es gibt da draußen vielleicht ein Plugin, das zieht man sich mal in Unity oder Unreal oder CryEngine oder so rein und dann funktioniert äh, so eine kleine Demo, wo dann zwei Männels irgendwie rumlaufen oder so. Oder es gibt irgendein ein
1: Tutorial, ne, so How to make Multiplayer in äh, one hour. Ja, also eigentlich brauchst du gar kein Plugin. Eigentlich sind es nur zwei Klassen, die du reinschiebst und dann funktioniert es. Wenn du Steam... Steam Engine, Steam SDK verwendest, das ist auch eigentlich umsonst und schon mit drin. Mhm. Ja.
0: Okay, so, aber äh, die, also das ist so meine Wahrnehmung, dass es dann Menschen gibt. Ah, okay, es gibt die einen Leute, die haben gar keine Ahnung von Spielentwicklung und für die ist es einfach nur so: Hey, ihr habt das Spiel doch fertig. Multiplayer, das heißt doch nur, dass ihr ähm, Ctrl-C, Ctrl-V drücken müsst, damit ihr zwei Männchen oder zwei Figuren oder sowas im Spiel habt. Und jetzt müsst ihr doch nur noch irgendwie die Daten über Internet senden. Das ist doch ganz einfach. Ja. Äh, dann gibt es die Leute, die ein bisschen Spieleentwicklung äh, und Erfahrung haben, die dieses Plugin oder Tutorial gesehen haben und gesagt, äh, sagen dann: Hey, ich habe das in einer Stunde geschafft, warum kriegen die das nicht hin? Hm. Und dann gibt es die erfahrenen <lacht> Programmierer und Programmiererinnen, die einfach nur aufstöhnen, wenn es um Multiplayer geht und sagen, oh nein, oh nein. Ähm, was waren denn, wa, wa, was würdest du diesen Menschen entgegnen, wenn du jetzt sagst, ja, was, doch, was sind das Problem jetzt gewesen? Das ist doch alles ganz einfach. Guck mal, habe ich hier gemacht in einer Stunde. <lacht> was waren denn so die großen Probleme mit Multiplayer? Und, ähm
1: Boah, also bei uns war das große Problem bei, bei, dem, bei dem Multiplayer einfach, dass wir eine komplett dynamische Welt haben. Also bei, bei Counter-Strike oder so, da hast du vier Männchen mhm. oder zehn Männchen, fünf pro Team, ja. kommt drauf an, was für Modus du spielst, die, die sich auf einer komplett statischen Welt bewegen und da das also, das ist auch schon eine krasse Herausforderung, die 10 überhaupt synchron hinzubekommen. Mhm. Aber da ähm, hat er auch, weil wir einfach Server stehen, wo Counter-Strike drauf läuft und du bewegst, du, du connectest dich zu diesem Server und der Server übernimmt eigentlich alle Berechnungen. Und das konnten wir uns aber als Indie nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, Server zu hosten. Es Aha. wird überall angepriesen, ja. aber wir, wir müssten das ja jetzt dann für 100 Jahre unterstützen. Also, ich will ja auch, dass, wenn, wenn meine Tochter in 40 Jahren Can Drive This irgendwo mal versteinert auf dem Dachboden findet <lacht> und das dann und dann die Playstation auch noch abpustet, damit sich der Staub von ihr löst und das die CD da reinschiebt, will ich ja noch, dass die Can Drive This spielen kann. Mhm. Und deswegen wollten wir immer diese Peer-to-Peer-Technologie einbauen. Das heißt, nur eine Maschine hostet das Spiel und alle anderen Spieler die in dieser Runde mitspielen, connecten sich zu diesem zu dieser einen Playstation. Mhm. Aber das hat so viele Hürden, weil das so so viele, so auch eine hohe Latenz hat zum Beispiel. Mhm. Und auch die Rechenpower der Playstation halt nicht die beste ist. Und ja, das hat uns schon sehr viel, also erstmal zu erforschen, wie wir unser Multiplayer überhaupt aufbauen, ob wir doch auf Server aufbauen, haben wir auch probiert. Wir haben in der AWS Cloud dann Unity Instanzen gehostet und bla. Aber Peer-to-Peer -Peer war dann einfach the way to go und auch das hat schon Zeit gekostet, das zu implementieren. Wir haben dann irgendwann mal ähm, von Photon mhm. ähm, einen Stack verwendet. Photon ist so ein Dienstleister, die das Routing übernehmen, also die Pakete von A nach B zu schicken. Und da haben wir realtime von denen verwendet. Ähm, also die Routen jetzt hat unseren Verkehr, aber das garantiert für die nächsten zehn Jahre. Und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, können wir das auch schnell umbiegen. Aber ja, es ist halt einfach diese, diese komplett dynamische Welt, dass alles physikalisch ist bei uns. Also der Boden wird ja in dem Moment gebaut, in dem der Fahrer drüber geht. Und das ist so ein sekundengenaues physikalisches Abtasten der der ähm, oder millisekundengenaues physikalisches Abtasten der Welt, dass da jede Latenz einfach so einen Spielabbruch bringt. Ähm, bei Counter-Strike ist es zum Beispiel nur der Schuss einer, eines Gewehrs, bei dem es wirklich auf Millisekunden ankommt. Aber bei uns ist es ja die komplette physikalische Welt. Also wo, wo berührt das Auto gerade eben welche Collider? Und das war echt schwierig, das dann noch für vier Spieler umzusetzen, weil zwei Spielern hat schon gereicht.
0: Äh, okay, ich, ich habe jetzt ähm, verschiedene Fragen. Ähm, ja, bitte gerne.
1: Es war jetzt auch ganz schön viel, sorry.
0: Also erstmal mal nochmal für, für die äh, ZuhörerInnen. Es ist so, man sieht im Grunde eine, eine Welt, Waterworld quasi, also ein, ein, mhm. der Erdbogen ja. ist voller Wasser und dann ähm, gibt es schwebende Plattformen, die eine Person hinklickt und auf der kann man dann fahren, äh, genau und, und das sind diese physikalischen Geschichten, aber es ist natürlich jetzt alles komplett dynamisch, weil man weiß ja vorher nicht, welche Plattform wie, wohin platziert wird und genau. dann bauen uns das Auto ja noch irgendwie darum und so. Ja.
1: Genau, und dann haben diese Plattformen auch noch Windräder drauf und also es ist Haufen Chaos, Haufen physikalisches Chaos. Genau, da, da
0: gibt es auch so eine, so eine große Klingel, wenn man dagegen fährt, wird man weggeschnupst äh, mhm. oder oder so Kisten, durch die man fahren oder eine Schlammgrube. Mhm. Äh, also so alle möglichen
1: Gäckigkeiten.
0: Und wenn, du, du meintest ja eben, wenn man Steam benutzt, dann hat man es da ein bisschen einfacher, aber.
1: War ein Witz eigentlich. Ja. Das, das war ein Insider, den, den hat irgendjemand so. mal zu mir gesagt. Und Entschuldigung, nee, das war das war ein ironisch gemeintes. Äh. Na, aber ich hätte mir das jetzt wirklich so vorgestellt. Weil nee, ich mein, es wird, es wird also. nicht einfacher. Nee.
0: Aber warum denn nicht? <lacht> Also ich dachte, also weil, weil die stellen ja dann, ähm, also, okay, meine, meine naive Vorstellung. Die stellen Gerne, ja dann eine ja. API zur Verfügung und, und Befehle und dann kann man da hintippen, Send Player Location, ähm, Send Car Location und so. Genau. Und, 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 mein, und, und meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass ihr das deswegen nicht benutzt habt, weil Steam eben nur Steam ist und vielleicht dann nicht auf PlayStation oder Xbox geht oder auf Switch oder irgendwie sowas.
1: Ja, eigentlich bietet es genau sowas, ähm, jede Plattform an. Ich meine, es gibt ja auch dieses Xbox Live, die ja. haben ja auch einen eigenen, eine eigene Art und Weise, Kommunikation hin und her zu schicken. Und dann gibt es den PlayStation Plus, den PlayStation Server, bei dem man von Konsole zu Konsole Informationen hin und her schicken kann. Ähm, und Steam halt auch die eine, eine Netzwerkkommunikation möglich machen. Das Senden ist, ist nicht das Problem, das Interpretieren der Daten ist eher das Problem. Also was passiert, wenn mir jetzt gesagt wird, das Auto sollte eigentlich da oben sein, also noch überhalb der Plattform, aber auf meiner Maschine, weil die Information 400 Millisekunden später kommt, auf meiner Maschine, die auch eine physikalische Berechnung laufen lässt, ist das Auto aber schon unterhalb der Plattform. Mhm. Wer gewinnt? Was mache ich? Wie wie löse ich diesen dieses Verhalten auf, ohne dass sich der Spieler vorkommt wie, ne, wie in einem schlechten Matrix-Film? Also dieser Umgang mit, den, mit, den, mit dem Lag und mit Informationen, die vielleicht nicht gerade eben in das schöne Bild des Renderings passten, ist die große Herausforderung hierbei, ja.
0: Ja, ge genau. Also das, das große Problem ist ja allgemein im Internet, dass man Datenpakete losschickt, die nicht zwingend in der Reihenfolge ankommen müssen, wie man sie losgeschickt hat. Äh, ja. Und gerade bei den Spielen ist, ist sozusagen, ist man immer out of sync. Weil <lacht> es gibt immer eine kleine genau. Zögerung. Ja.
1: ja. Gerade wenn es dann darum geht, ähm, also eine Verbindung, ich nur mal aus dem Nähkästchen gesprochen, eine Verbindung von deinem Computer zu irgendeinem Server, bei uns jetzt Zencaster, sind 50 Millisekunden. Mhm. Wir beide sind jetzt zu Sendcaster verbunden. Sagen wir, es sind 50 Millisekunden. Wenn ich jetzt aber eine Information zu dir hinschicken will, zum Beispiel, ich habe den Pfeil nach oben gedrückt, bitte beschleunige mein Auto, und du bist jetzt die physikalisch autoritative Instanz. ja? Sagen wir es einfach mal so. Du auf deinem, auf deinem Computer wird gerade für alle Spieler die Physik berechnet. Ja. Und wir routen unseren Verkehr aber nicht direkt zueinander, weil das geht nicht, weil ich nicht durch deine Firewall durchkomme, weil deine Firewall irgendwie blockiert, dass direkter Verkehr rein darf. Das heißt, ich schicke meine Informationen an Sencaster und du holst dir die Information von Sencaster wieder ab. Also, das wäre jetzt ein, ein zentrales Servomodell? Eben nicht, das wäre ein, ein, ein Re Relay-Server, heißt ah. es dann. Okay. Das ist ein, ein Server, der einfach nur dafür da ist, Informationen zu verteilen, aber er berechnet mhm. nichts, auf ihm läuft nichts. Mhm. Mhm. So, ich schicke jetzt meinen Pfeil nach oben an Zencaster, 50 Millisekunden. Dann holst du es dir ab, du brauchst 50 Millisekunden. Dann läuft bei dir eine physikalische Berechnung, die dauert 16 bis 32 Millisekunden. Dann schickst du die Information, wo sich mein Auto hinbewegt hat, wieder an Zencaster dann sind wir bei 180 Millisekunden. Und dann hole ich mir jetzt die Information von Sandcaster ab. Das heißt, es sind 230 Millisekunden vergangen, bis bei mir das Auto überhaupt den ersten Schritt nach vorne macht, nachdem ich aber schon auf Beschleunigen geklickt habe. Ja. Weißt du, wie schlimm sich das anfühlt? Und weißt du, wie schlimm das wird, wenn wir beide 100 Millisekunden haben? Dann dauert mhm. es eine, eine halbe Sekunde, bis überhaupt etwas passiert. Und das fühlt sich furchtbar an.
0: Vor allem, wenn du ähm danach korrigierst, weil das wäre ja jetzt eine Verzögerung, okay, kann man mal hinnehmen, beim ersten Mal anfahren oder so. Aber wenn eben du denkst, du bist nach vorne gefahren, aber in meiner Berechnung bist du runtergefallen oder so.
1: Genau, genau. Und dann geht es erst richtig los.
0: Ja. Be bevor wir noch weiter in die Technik gehen, wollte ich noch, noch mal ganz kurz was fragen zu den verschiedenen Netzwerken. Da hattest du hattest eben gesagt, es gibt das Steam-Netzwerk, das PlayStation-Server-Netzwerk, das Xbox-Netzwerk, wahrscheinlich hat Nintendo auch noch irgendwas. Und wie ist das denn dann im code äh, also musst du, musst du im Code dann sowas schreiben wie if Steam connected, then benutze den und den Befehl, um zum Beispiel die Spielerposition zu senden. If Microsoft connected, then benutze den und den Befehl. Also irgendwie verschiedene APIs oder wie, wie du musst dann ja irgendwie vier verschiedene Netzwerke ansprechen, die alle verschiedene Befehle haben, um die Daten zu senden, oder?
1: Deswegen haben wir, haben wir Photon genommen, weil der Netzwerkserver ah. der Netzwerkserver oder Netzwerkstack funktioniert auf, auf allen Plattformen. Ähm, aber theoretisch, ähm, wenn man Photon nicht verwendet, also Realtime vom Photon, ähm, dann ähm, ist es genau das. Ja, Du abstrahierst es irgendwie und probierst es alles auf einen gleichen Nenner zu bekommen und einen gleichen Befehlssatz und das verteilen, übernehmen dann einzelne Module, die halt nur auf den speziellen Plattformen laufen. Hast du genau richtig erkannt. Das klingt danach
0: sehr viel Spaß.
1: Ja, es sind halt auch drei, drei verschiedene ähm, Dokumentationen, durch die man sich dann durchwühlen muss und so, ja.
0: Oh je. Gab's mal mittendrin so die Überlegung, ey, lassen Sie das mit
1: Multiplayer einfach lassen? <lacht> ja, gab es auf jeden Fall, definitiv, ja. Ich hatte auch mal so, eine richtigen, so einen richtigen Durchhänger und eine richtige Durchstrecke, aber wurde dann wieder motiviert, es doch weiterzumachen. Okay. Bin ich auch halt froh drum.
0: Und wie, wie handelst du das jetzt? Es kommt also das Auto angefahren aber eigentlich ist es schon runtergefallen. Und du hast jetzt diese beiden Datensätze. Oder, oder ist es wie, nee, Warte mal, jetzt muss ich überlegen, weil mh, dein Spiel, also dein Spiel zum Beispiel jetzt, macht, macht mhm. ja keine Berechnung, nur mein Spiel macht Berechnung. Das heißt ja, genau. dass es doch eigentlich keine Konfusion geben sollte.
1: Ja, aber bei mir, würde es dann, bei mir würde es ja dann 400 Millisekunden später ankommen und das möchten wir auch nicht. Das Spiel soll sich ja knackig anfühlen. Stimmt. Also ich möchte ja trotzdem, wenn der User Input gibt, Möchte ich ja, oder wenn er um die Kurve fährt oder irgendwas ausweicht, ja. irgendeinem einem rotierenden Gegenstand ausweicht ja. und du dann eine halbe Sekunde Verzögerung hast in deinem Lenkverhalten, in einer halben schwierig. Sekunde bist du über einen kompletten Straßenabschnitt bei uns gefahren. Das wäre super schwierig. Ja, da gibt es so, so Tricks, aber ich glaube, das geht auch ein bisschen zu sehr ins Detail. Es gibt ähm, Client-Side-Prediction, das heißt, es wird mhm. vorausgesagt, was der Spieler oder wie sich die Physik verhalten wird. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also, das heißt, beide machen physikalische Berechnungen und es wird geschaut, dass das aber so synchron wie möglich ist. Das heißt, die physikalischen Berechnungen werden probiert, synchron zu halten, indem man es bei der einen Seite so ein bisschen verzögert, bei der auf meiner Seite jetzt in dem Fall, so dass es aber noch für den User nicht erkennbar ist. Und jeder Frame wird dann von dir berechnet auch wieder zurückgeschickt und mhm. wir schauen in der Vergangenheit nach, ja. <lacht> ob es ob ähm, so verhalten hat. Also das ist ein wunderschönes Thema und es ist auch wirklich hochinteressant und da gibt es auch richtig schöne Talks dazu auf YouTube und auch auf Papers. Ähm, kann ich jedem, der so ein bisschen Bock hat, sich da mal reinzulesen, ähm, herz, wärmstens ans Herz legen oder wärmstens empfehlen, ähm, sich über kleinen Side-Prediction mal ähm, zu informieren. Wunderschönes Thema, finde ich.
0: Es ist vor allem super cool, weil auf der einen Seite kombiniert es ja so die, die esoterische, esoterische Richtung der äh, Voraussage, ja,
1: genau, mit, ja, mit der Funktion der Zeitreise. <lacht> das ist es ja. Ich kam mir immer wie ein Zeitreisen davor, wenn ich dann von dir berechnet bekommen habe, ja, vor einer, vor einer halben Sekunde warst du genau an diesem Punkt. Und da musste ich ja in meinen Aufzeichnungen nachschauen. Wo war ich denn vor einer halben Sekunde? Und dann vergleichen wir diese beiden Werte, wo wir vor einer halben Sekunde waren. Okay. Und wenn das stimmt, dann hängen wir es ab. Und wenn das nicht stimmt, dann müssen wir nachjustieren.
0: Okay, aber, und stimmt ist in dem Fall, du nimmst zum Beispiel die Distanz von beiden Punkten und sagst, ja, pass mal auf, wenn das äh, 10 Zentimeter irgendwie lasse ich durchgehen und alles, was genau. drüber
1: ist, muss korrigiert werden. Muss korrigiert werden. Und da muss man in der Zeit zurückreisen, nachjustieren und dann beschleunigt wieder in die Zukunft reisen oder in die Gegenwart. Es ist super, super interessant. Super geil.
0: Okay, das heißt, du sendest mir dann, nee, pass mal auf Kumpel, nee, warte, warte. warte.
1: Nee, ich ich, ich kriege deine, deine Information von einer halben Sekunde, was aber ganz woanders, dann springe ich in meiner physikalischen Berechnung innerhalb eines Frames zwischen zwei Renderings ah, okay. springe ich ganz schnell zurück. Da, da sagst du dann, hey, du, du bist da aber nicht um 90 Grad gedreht, sondern dein Auto hat sich um 180 Grad gedreht. Ja? Was ich da mache ist, ich gehe zurück, drehe mein Auto wirklich um 180 Grad und lasse dann in Zeitraffer, also ganz schnell in Zeitraffer ähm, die physikalische Berechnung nochmal durchlaufen bis in die Gegenwart und sehe dann die Diskrepanz. Also das Auto steht eigentlich vier Meter weiter rechts. Und dann muss ich langsam das Auto frame für frame, sodass es für den Spieler nicht so wirklich merkbar ist, doch weiter nach rechts bewegen. Ah, du interpolierst also zwischen ich interp Ja, na ja, mhm. klar, natürlich. Ich muss ja, dann, ich muss ja dann Also das sind ja wirklich dann riesengroße Unterschiede. Und dann muss ich anfangen, den Spieler doch ein bisschen zu getrickst nach rechts zu schieben.
0: Äh, ja, aber du könntest ja auch hart von, von einem Frame auf dem anderen machen. Einfach hier, neue Position, zack. Aber das nee. sehe dann zu hässlich aus, ne?
1: Ja, das, das also bei Rocket League hast du das ja auch nicht. Ähm, die ja. justieren ja auch die ganze Zeit. Außer du hast wirklich eine richtig schlechte Verbindung und oben ist dieses Orangene Warndreieck. dann schon. Aber sonst bist du schon immer so, dass du dich eigentlich nicht so fühlst, als ob du irgendwie rumlägst. Ja. Das ist erstaunlich auch, was da, das, was da der Mensch alles toleriert. Also da haben wir auch ganz viel rumprobiert, was, was denn gerade noch in dieser Toleranz ist, was man nicht so merkt. Und es ist erstaunlich, was man nicht merkt
0: du, ich würde einfach einen coolen Effekt dranhängen, der so aussieht wie so ein
1: Beam-Effekt und dann denken alle, boah, das ist aber ein tolles Spiel, dauernd Effekte. Ja, voll geil. Oder so ein Anker mit so einem Gummiband, der das dich dann einfach hinzieht.
0: Ja, genau. Einfach, einfach kaschieren. Aber mh, genau, und, und das nochmal zu verifizieren, äh, wenn du sagst, ein Zeitraffer, dann ist das innerhalb eines Frames. Ne? Also du, yes. Das ist, das ist ganz spannend. Und, äh,
1: okay. Also ich mache innerhalb eines Frames, mache ich eigentlich 20 physikalische Frames. Nur um zu wissen, wie das, wie die, was die Änderungen für der Vergangenheit für Auswirkungen für die Gegenwart haben.
0: Aber wie, wie geht das denn schon wieder? Weil, weil Frage, ähm, wenn es so äh, Physics, äh, äh, der Fachbegriff ist Fuck ups gibt. Dann ist oft das Problem zum Beispiel, dass sich Dinge zu schnell bewegt haben und dann ineinander stecken und Collider, die ineinander stecken, Na, die haben sich nicht so lieb und dann schnippst genau. ein, eins irgendwie 500 genau. Kilometer in die Höhe.
1: Wenn du jetzt genau. also
0: eine Physikberechnung schneller machst,
1: als eigentlich gedacht. Ich mache es ja nicht schneller, also die Objekte, also du musst da die Schnelligkeit der Berechnung mit der Schnelligkeit der Objekte unterscheiden. Ah. Okay. Ich, kann einfach, ich kann einfach das Physik sagen, hey, berechne den nächsten physikalischen Frame, Aha. hey, berechne den nächsten physikalischen Frame, hey, berechne den nächsten physikalischen Frame. Ähm, das ist ganz einfach, also ah, okay. nicht ganz einfach, aber es ist, es ist möglich zu sagen, berechne bitte einen neuen physikalischen Frame für mich.
0: Und, und das heißt, du speicherst für, weiß ich nicht, eine Sekunde alle, alle Positionen und Orient also die Transformation von deinem Spieler-Variablen
1: äh, speicherst genau. du für eine Sekunde, äh, hältst du im Speicher einfach, wie so eine Replay-Funktion. Genau, genau so ist es. Und das halt für alle physikalischen Objekte. Aha. Für alles, was, übers, was für, genau, für alles, was irgendwie mit dem, mit dem Player auf eine physikalische Art und Weise dynamisch reagieren kann. Das heißt, alle Teils, alle Animationen, alle Autos, alle Reifen, alles, 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 alles.
0: Ja, es ist spannend. Ich, ich spiele in letzter Zeit ganz gerne mal Fallout 76 und da merkt man relativ schnell, wo sie sich das sparen. Und zwar, sobald du ein großes oder überhaupt irgendeinen Gegner erledigt hast, wird er nicht mehr synchronisiert. Teilweise liegen dann die nicht mehr ganz so lebendigen Überreste, mhm. die man noch durchsuchen kann nach lecker Loot, <lacht> liegen nämlich dann bei mir ganz anders als bei, bei den anderen.
1: So ja. sparen sie sich einfach. Genau, die, die werden dann einfach rausgeschmissen aus der physikalischen Beobachtung im Netzwerk. Ja.
0: Aber das ging bei euch ja nicht, weil bei euch die ganzen Objekte ja immer das Auto auch behindern können und dann genau. äh, würde sich das Gameplay verändern. Ja,
1: Ja, das ist ja das Problem. Aber ist, das, ist die Diskrepanz weit, also nur mal aus reinem Interesse, ist die Diskrepanz weit zwischen den Orten?
0: Ja, ja, ja. Echt? Krass. Ne, weil, weil teilweise hast du halt ein, ein fliegendes Vieh im Himmel. Und mein, meine Vermutung ist, sobald das Ding tot ist, wird das rausgeschmissen, denn dann fällt das runter und dann ähm, fällt das teilweise, purzelt das bei Leuten noch irgendwie einen Berg runter, bei den anderen landet es irgendwie auf einer Hütte oder so Ach, ähm, Interessant.
1: Und dann wirst du noch lokal berechnet sozusagen. Ja,
0: also das ist schon, schon sehr anders teilweise. Da, da, witzigerweise siehst du das halt auch, je nachdem, wo die Leute dann hingehen zum Looten und die stehen dann teilweise halt Meter weit auseinander. Äh, und Ach krass. Ja, genau. Ich weiß auch nicht genau, warum genau das so ist. Ist auch nicht so schlimm, aber ist mir einfach aufgefallen. Jetzt ist aber so, ihr seid jetzt nicht die ersten, die Multiplayer äh, machen. Ich dachte einfach, das Multiplayer Ding ist so ein abgehangenes Thema. Alle wollen ja im Grunde dasselbe, also Daten synchronisieren. In meisten Fällen sind es halt ein paar Monster oder Autos oder äh, Spielerfigur. Und die Anforderungen sind ja quasi immer dieselben, weil wir das Internet entwickelt sich jetzt nicht so schnell weiter. Und äh, also wie jetzt zum Beispiel Grafik. Grafik ist ja gefühlt entwickelt, jedes Jahr gibt es irgendwie neue Technologie, jetzt plötzlich ist Raytracing da und das ist natürlich sehr neu, sehr, sehr krass, sich da reinzuarbeiten. Aber Multiplayer, gefühlt ist das sei Doom, Will man dieselben Sachen erreichen auf fast derselben technischen Basis? Also okay, früher noch Kupferkabel und ISDN, aber ja. Und ich frage mich, warum das also warum das nicht so abgehangen ist? Warum geht das nicht einfach?
1: <lacht> ich glaube, das probieren super viele Leute immer, die 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 einzig wahre Lösung zu implementieren. Ja. Und es gibt auch super spannende Projekte. Also Amazon hat ja die Cry Engine gekauft. Mhm. Lambayard jetzt? Lambayard genau, und die bauen ja da auch wieder eine Multiplayer-Stack ein mit ihrem AWS zusammen, damit man das schön in der Amazon-Cloud ähm, hostet. Ja. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und Photon hat auch mit Quantum so ein, so ein richtig schönes Paket geschnürt, das eigentlich auch für viele Studios wahrscheinlich funktioniert, aber es ist arschteuer, in meiner Meinung. Mhm. Ähm, aber die sind auch sehr Indie-freundlich. Ich glaube, es geht nicht, dass man den Multiplayer-Stack findet, der jede Entwicklung einfacher macht. Aber ich glaube schon, dass wir an dem Punkt sind, wo es schon viel einfacher ist, Multiplayer zu machen als vor 20 Jahren.
0: Was, was ist denn jetzt, also Photon hast du ja schon gesagt, das ist, ähm, das macht irgendwas. <lacht> Und jetzt gibt es noch Quantum, das macht auch irgendwas.
1: Genau, Quantum macht genau das, diese, diese Client-Side-Prediction, und da ist es. Aha. Aber also, die, die haben das so smart, die haben richtig krasse. Also, ich habe mich auch nicht so genau mit dem Produkt ähm, auseinandergesetzt. Aber was ich so durchs Querlesen ähm, herausgelesen habe, ist, dass die ihr eigenes physikalisches System haben, das auf allen Maschinen gleich läuft. Und es ist laut ihrem Werbeslogan, piep egal, wie viel. Lack man hat zwischen den Systemen. Das heißt, wenn du mit jemandem, der ein Mobile Device hat und in, ähm, mhm. in einem Vorort von Nürnberg, wo man überhaupt kein Internet hat, ähm, ist und mit jemandem anders spielt, der in Zentralafrika sitzt und eine super geile Leitung hat, dann ähm, sollte es anscheinend keinen Unterschied oder keine, keine Auswirkungen auf das Gameplay haben.
0: Aber ehrlich, das Bin gespannt. klingt so wie äh, Google Stadia ähm, hat eine negative Latenz. Das war ja auch so ein, so ein Slogan von denen, weil sie nämlich auch so eine Vorberechnungen machen und damit irgendwie erreichen, dass es an <lacht> also, Und am Ende spielst du das halt und hast halt Artefakt auf dem Bildschirm und es läuft langsam irgendwie. Äh, klingt ja. ein bisschen wie Marketing.
1: Natürlich, sie müssen es ja auch an Mann bekommen aber ich würde es mir schon gerne mal anschauen.
0: Okay. Aber okay, ab, und uh, ihr habt es aber nicht gemacht, weil es auf der einen Seite relativ viele Kosten verursacht, vor allem, wenn man dann viele User hat und weil ihr gern Dedicated Server wolltet.
1: Nee, sondern weil es da in dem Moment noch nicht fertig war, als wir den Multiplayer-Stack entwickelt haben. Sie waren gerade mitten in der Entwicklung. Ach so. Wir haben mit denen viel, viel geredet und die waren auch super freundlich. Also es ist echt ein super Team. Ähm, aber sie konnten uns noch keinen Zugang geben, weil es noch nicht fertig war.
0: Und, und jetzt so, das dass rein zu patchen, damit dann auch vier Player über, über Internet geht, wäre das, also hättest du da Bock drauf als Tech-Projekt sozusagen, oder
1: sagst du ja, nee, nee, nee,
0: ich habe jetzt so viel Liebe in meinen kleinen Code gesteckt, da. Nö,
1: also anschauen würde ich es mir schon, die, aber ich, ich also gerade im Moment habe ich auch einfach Bock auf Escape the Loop, auf unser nächstes Projekt, deswegen bin ich ganz froh, dass okay. Drive das jetzt erstmal abgeschlossen ist. ist auch mal schön, einfach mal was abgeschlossen zu haben. Äh, ja, das stimmt. Vor allem nach
0: so langer Zeit auf jeden Fall.
1: Ja. ja.
0: Krass. Sehr spannend, ja. Ähm, würdest du denn, würde Escape the Loop Multiplayer haben?
1: Definitiv nicht. <lacht> es wird ein Singleplayer-Adventure-Narrative-Adventure, -Adventure, ja, so würde ich es nennen, ja.
0: Würdest du denn deinem Ich vor vier Jahren oder, oder den Pixelmagus im Allgemeinen empfehlen, also, wenn du jetzt zurückreisen würdest, wie, wie, wie in der Physikberechnung, in, in die Vergangenheit mhm. reizen und so, würdest du dann sagen, ey Leute, lasst das lieber oder würdest du sagen, nee, es hat sich schon gelohnt oder, oder, oder würdest du es anderen Indies empfehlen oder lieber nicht? Oder, oder was, wenn jetzt Indies zu dir kommen und sagen, wir wollten auch gerne Multiplayer machen, was wäre so ein Tipp für die, für dich, von für dir?
1: Baut es von Anfang an ein. Das wäre der einzige Tipp, den mhm. ich Ihnen geben kann zu Multiplayer. Baut es von Anfang an mit ein. Bedenkt alles und Probiert alles am Anfang. Mhm. Baut nicht das Spiel zu Ende und sagt dann, oh, jetzt müssen wir noch Multiplayer hinzufügen. Das funktioniert nicht. Also jedem, den ich sagen, der, der, dem ich Tipps mit auf den Weg geben darf, der Multiplayer oder Konsolenports macht, dem kann ich wärmstens ans Herz legen, bau es von Anfang an mit ein und ziehe es das komplette Projekt mit. Mhm. Ja.
0: Okay. Um, speaking of Sachen einbauen und äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich die Überleitung jetzt machen wollte. Ich hatte gerade einen Gedanken, aber der ist mach's, schon wieder verschwunden.
1: Mach's knallhart, mach's einfach knallhart.
0: Äh, mir ging es eigentlich darum, wie der ganze Bildprozess läuft, denn man muss ja immer mal das Spiel bauen, also kompilieren mhm. und eine Version davon bauen, und die dann testen. <lacht> und und dieser Prozess soll die ja am, am besten einfach
1: automatisiert laufen. Ja, schöne Überleitung.
0: <lacht> ja, genau. Und ich frage mich, wie ihr das eigentlich gemacht habt.
1: Also klassisch läuft es ja so ab, dass man, dass man, wenn man jetzt für irgendeine Plattform, die nicht PC ist, testen will, kann man ja schon mal, und man da spezielle APIs von den Plattformen anspricht. Zum Beispiel, gib mir deinen Username. Oder ähm, zeig mir eine Freundesliste oder öffne den Invitation-Dialog. Sollte man das ja auf der Plattform der Begierde testen. Ja, das wäre gut. Ja, und wenn ich bei Unity dann auf Bild drücke und es äh, für diese Plattform rausspucken soll, dauert es mit Asset-Bundles bauen. Also das sind diese ganzen, ähm, kennst du dich aus, VFX. Ähm, also die ganzen Ressourcen, die noch zum Anzeigen oder für Audio mit ähm, ins Spiel gebacken werden müssen, ähm, dauert dieser ganze Prozess 20 bis 40 Minuten, mhm. bis man das Paket hat, das man dann auf die Zielplattform schieben kann. Und während diesen 20 bis 40 Minuten ist der Computer bei 100 Prozent, der ist im Anschlag. Das
0: bedeutet Der macht nichts. Äh, genau, und das bedeutet, dass man quasi pro Tag acht Änderungen machen kann. Genau. Äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du die, den Bild dann direkt zum Beispiel auf das Switch testen möchtest oder
1: so. Genau, ja. Dann ist, ja. ja. Cool. Es gibt ja. verschiedene <lacht> Möglichkeiten, äh, das zu, zu umgehen. Man kann sich so, ein, so einen kleinen Interpreter mit ins Spiel reinpatchen, der ähm, Befehlszeilen, die man ihm über irgendeine Schnittstelle schickt, übers Internet oder äh, übers Netzwerk oder über einen USB-Stick oder was weiß ich, äh, dass der den Code interpretieren kann auf, dem, auf der Plattform. Das heißt, ich kann kleine Skriptchen schreiben, die dann mit in mein Spiel laden, mhm. on the fly, aus irgendeinem Shared-Network-Device. Und die Switch kann es dann interpretieren. Aber das ist ziemlich umständlich aufzusetzen. Oder du hast halt wie wir, einfach unten im Keller einen richtig dicken Ryzen stehen mit 18 Kernen und 36 Threads. Und da sind ganz viele virtuelle Maschinen drauf und die virtuellen Maschinen bauen die ganze Zeit die Änderungen, die gemacht werden von uns Codern oder auch Artists. Und man kann sich die Packages immer runterladen und testen.
0: Okay. Also da, da, da sind die Packages, die liegen dann auf der Festplatte und werden die dann
1: automatisch auch auf die ähm, Genau, also die werden dann übers Netzwerk auch, also ein gewisser Branch, der Testbranch, mit dem wir immer testen, der wird auch automatisch auf die Konsolen geschoben und die Applikation wird auf den Konsolen installiert. Das heißt, auf der Konsole, die am Netzwerk hängt, in unserem Büro, waren wir schon lange nicht mehr da, die hat auch immer den aktuellen Stand drauf und man kann ihn testen.
0: Ja, genau. Und, und zwar nicht auf eine reguläre Xbox Playstation Switch, sondern auf eine Entwicklerkonsole, davon eine spezielle Version, ne? Also ein
1: DevKit. Ja, 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 ja. also es geht nicht mit einer normalen Retail-Version, ja.
0: Genau. Wie habt ihr das denn jetzt in, in Corona-Zeit gemacht? Hat dann einer, äh, keine Ahnung, Ben hat äh, sich die Playstation-Devkit <lacht> mitgenommen, du hast dir die, die äh, Xbox-Devkit genommen und Steve ähm, ja,
1: das Ja, es ist wirklich so, ja. Wir mussten, wir mussten viel Papierkram machen und dann hat jetzt jeder von uns ein, eine andere Plattform daheim Aha. und wenn getauscht, wenn getauscht wird oder wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, Playstation 4 brauche, dann muss entweder der Steve herkommen um sie mir bringen oder ich muss zum Steve fahren oder wir ähm, schicken so einen Fahrradkurier zwischen unseren beiden Wohnungen hin und her. Äh, das hat echt zu, zu Problemen geführt, muss ich sagen. Also das war nicht, nicht einfach. Das hat es auch ein bisschen verzögert, die, die Mhm. Gerade eben, weil wir gegen Ende die Portierung halt gemacht haben, war das ein bisschen doof. Da,
0: da wäre doch so ein, so ein Streaming-Service wirklich praktisch, dass du übers Internet oder halt über lokales Netzwerk von mir aus auch, wie, wie bei Google Stadia oder, oder wie hieß es, OnLive, auf dem auf der Konsole spielst, auf dem DevKit, aber es halt zu dir
1: übertragen wird, ne? Jo, das wäre richtig geil. Bloß ich brauche halt auch noch dann meine ganzen Entwicklertools, die sich noch mit reinklinken und auch ja. Prozesse analysieren, die Framerate aufzeichnen, den Frame-Debugger, der schon den Aufbau des Bildes auf, äh, sieht und so weiter. Ja, aber das wäre das wäre richtig geil. Also, Marktlücke.
0: Ich meine, gut, es äh, hätte ein bisschen Lag, aber das ist ja meistens nicht so schlimm, wenn man äh, testen möchte. Ja. Ne,
1: genau, der wäre mir erstmal egal.
0: Und dann, ja, äh, solange die ganzen Eingaben übertragen werden, also deine Tastatoreingabe auch übertragen wird, äh, dann sollte das ja gehen. Cool, müssen wir mal hier Herrn Nintendo anschreiben.
1: Vielleicht kommt es ja auch mit der neuen Generation. Ja, ich glaube, die, die, die Playstation unterstützt sogar so, so ein Streaming auch schon und die Xbox, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, ob es die DevKids war. Ich glaube, du würdest unverschämt reich werden, damit mit, wenn du das umsetzen würdest.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, schreibe die mal an. Äh, du hattest gerade gesagt, äh, Papierkram, das äh, war wahrscheinlich wegen Sicherheitskrimskrams, äh, ne? dass man da irgendwie genau, garantieren ja. muss, dass die nicht geklaut werden, die dev und so.
1: Ja. Ja. So ist es.
0: Ja, habe ich auch schon mal von einem Studio gehört, die äh, Outsourcing-Geschichten betreuen, äh, dass da sehr, sehr hohe Sicherheitsrestriktionen äh, gelten und dann man auch äh, so vorweisen muss, dass das Gebäude, in dem man ist, äh, Sicherheitstüren hat und so, dass da nicht jeder einfach reinlaufen kann.
1: Das ist witzig, ne? Ja.
0: ja. Ja, gut, klar, aber ich meine, es wäre natürlich auch doof, wenn zufälligerweise irgendwie das nächste, ja, was auch immer, Spiel angekündigt wird. Ich meine, es gibt ja genug Leaks im Internet. Ja, ja, genau. Internet. Uh, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, also so jetzt mal völlig frei gesprochen, ich weiß nicht, ob ich das, dieses ganze NDA, gerade was die Konsolen und so weiter angeht, ob ich das immer so gut heiße. Mhm. Weil, ähm, also ich liebe Open Source und ich liebe es einfach auf GitHub, mir Projekte anzuschauen, die, die ich spannend finde und probier von denen zu lernen und Gerade eben bei der Konsolenentwicklung ist es immer so, dass, dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und mhm. jeder kommuniziert mit der, mit der Playstation-API auf eine andere Art und Weise. Und oh, es ist manchmal echt anstrengend.
0: Mhm. Ähm,
1: anstatt dass man sagt, hey Leute, komm, hier den Teil, den, den könnt ihr gerne Open-Source entwickeln. Und dann kann man sich auch mit anderen Kollegen austauschen. Ich darf jetzt mit niemandem anders eigentlich darüber sprechen, wie ich... Äh, das Problem, den Usernamen links oben anzuzeigen, wie ich das gelöst habe.
0: Ach, ach so, da gibt es keine Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es ähm,
1: eine offizielle Dokumentation und dann Klar, auch natürlich. oder so. Klar, es das, das gibt ein Code-Snippet, der gibt mir den Usernamen zurück, aber mhm. wann ich den einbaue und auf welche Art und Weise ich den anspreche und so weiter, ist ja dann, also es gibt keinen hundertprozentigen Weg, um äh, so wie so machen es alle. Alle fragen die Konsole irgendwie, ja, gib mir dein Username und der Current-User ist der und der. Aber jeder macht das auf eine bisschen andere Art und Weise wahrscheinlich. Hm. okay. Also es ist genau bei VFX. Äh, gibt es bestimmt auch tausend Arten, einen Blitz darzustellen, oder nicht?
0: Naja, schon, aber das ist halt nicht äh, so spezifisch auf die Hersteller äh, fokussiert. Und natürlich gibt es dann Foren, wo dann Leute ihre ganz verschiedenen Techniken äh, darstellen. Genau. Das ist doch kein Problem, darüber zu reden. Außer vielleicht, du entwickelst gerade, äh, also zum Beispiel für Stadia weiß ich, da wurde ein vorher Entwickler angesprochen äh, oder Studios, ob sie dafür etwas entwickeln möchten, weil das war ja, äh, das große Deal war ja, dass du da sehr viel Performance hast. Und mhm. dass du mehr äh, CPUs ansprechen kannst als mit einem normalen Computer. Und deswegen hättest du dann in dieser Demo zum Beispiel sehr aufwendige VFX machen können, so irgendwie so Liquid-Simulation. Das haben sie nämlich dann auch gezeigt, so ein Spiel mit so einer Liquid-Simulation. Ah. Und okay. klar, da kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie drüber reden, dann vorher. Aber ja, klar, ähm, die meisten Sachen sind einfach, ja, äh, das ist eigentlich kein Geheimnis soweit ja, ich genau. weiß, äh, aber ich glaube, es ist nochmal ein, noch eine andere Kiste, wenn es da so um Programmierung und Algorithmen geht und, und ja, ja,
1: ja, ja. Äh,
0: also ja, ähm, okay. Sag mal, vermisst du eigentlich die Zeit, als ihr noch Apps gebaut habt, weil das hat sich ja dann nein, bestimmt nein, alle? Nein,
1: nein, nein. Nein, nein, ja. nein. Aber du weißt nein. ja
0: gar nicht, warum. Nee, warte mal. Ich, ich, ich habe manchmal diesen Traum, Mobile-Spiele zu entwickeln, weil in meiner Fantasie äh, baut das Zeug einfach schneller. Also so Klick und dann ist die Version gebaut, und dann kann man es spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme mir, ich denke mal, dass die Apps früher schneller gebaut haben man man nicht eine Stunde warten muss, bis dann mal dann das
1: Ding ja, fertig ist. Definitiv, Ja, Und es waren drei bis fünf Minuten Kompilierzeit. Ja. ja, und das ist doch schön. Ja, das ist super. Aber warum machst du dann nicht einfach Webseiten-Frontends? <lacht> bauen gar nicht, sondern du drückst einfach nur F5 und dann okay. ist, die, ist die Änderung da.
0: Stimmt, du hast ein sehr gutes Argument. Ja, okay. ja, okay. Nee, Ich meine aber nur diesen Bereich, das ist glaube ich schon eine Umgewöhnung, oder? Dann in
1: Ja, definitiv, definitiv. Auch jedes Mal, wenn wir dann anfangen, die, Konso die Pontierungen ähm, zu finalisieren und man dann aus dem Unity Editor aus dieser Komfortzone rausgeht und wieder auf die Maschine deployen muss oder ja, ist schon anstrengender. Aber geht auch.
0: Aber, aber ihr macht alle Portierungen alleine, also selbst bei euch?
1: Ähm, nein. Ähm, bei Chromagun haben wir alle Portierungen selber gemacht. Also ist ja auch PlayStation, Xbox, Switch, keine Ahnung was noch. Mhm. Ähm, und bei Can't Drive This hat uns aber bei der. Switch, weil wir hatten wirklich ein Zeitproblem am Ende. Ja. Also wir wollten da einfach fertig werden. Mhm. und dann hat uns auch noch ein Programmierer verlassen der Chris ähm, mhm. ist hat dann wieder angefangen Masterstudium zu machen und dann haben wir uns nach Partnern umgeschaut die uns vielleicht bei der Portierung unterstützen können und die Switch-Version hat dann ein Studio aus Nürnberg gemacht die heißen Neo Bird. Mhm. sehr nett super geil der Marian die haben die bringen auch diese Woche glaube ich ein Spiel raus World Splitters auf Steam nee auf allen Konsolen sogar Steam Switch Xbox Play Genau, Neobird. Genau, da hat uns der Marian von Neobird ähm, die Switch-Version portiert und das Massive Mini-Team, die haben Spitlings gemacht, hat den Playstation 5-Port gemacht. Mhm. Ja, weil wir, als wir angefragt haben, hatten wir noch gar keinen Playstation 5 Dev Kit. Und deswegen haben uns, haben wir dann auch noch geschaut, wer uns da unterstützen ah, okay. kann. Und auch super, super gute Zusammenarbeit. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Und das läuft dann so, ihr sendet denen einfach mal eine E-Mail mit, mit den ganzen Code und Assets und dann sagt er so, Leute, in zwei, zwei Jahren oder einem äh, halben Jahr haben wir, haben wir den Port fertig und dann äh, ein halbes Jahr später melden die sich wieder, schreiben euch eine E-Mail, schicken euch den Port und dann ist alles fertig, oder? Dann ist alles gut. So
1: stehe ich mir das vor. Ja, bis auf, das dass der Tim, glaube ich, das alles in zwei bis drei Wochen geschafft hat. Also der, der hat richtig Gas gegeben. Das war das war richtig krass, was, was die abgeliefert haben. Aber ja, wir haben denen eine Mail geschickt, haben gefragt, hey, könnt ihr Playstation portieren? Dann hat Tim gesagt, ja. Dann hat er sich unseren Code angeschaut, hat gesagt, okay, ist schon mal nicht das schlechteste Code, den ich gesehen habe, ist schon mal vorbereitet dafür, portiert zu werden. Und Dann hat er eine Zeitabschätzung gegeben, hat uns ein Angebot gemacht, wie viel er dafür haben will und nach der Zeit, also ich glaube, mit allem, Also er musste ja auch noch ein bisschen polischen und du musst ja dann auch wieder durch Reviews und ja. ähm, Playstation schaut sich ja den Code also das Spiel auch an und gibt dann noch Feedback mit Verbesserungsvorschlägen und das hat dann der Tim natürlich auch wieder eingebaut. Ähm, ich glaube nach zwei, drei Monaten war das Ding dann halt einfach komplett fertig und ja, damit abgeschlossen. Und er hat die Änderung ganz einfach in unser Git-Repository mit eingepflegt, also er hat seinen eigenen Feature-Branch aufgemacht. Oder ein Fork sogar gemacht. Zu technisch egal. Ähm, und wir haben das jetzt wieder bei uns in unserem Develop-Branch drin.
0: Aber also ich habe das jetzt so gesagt, wie äh, einmal hinschicken, einmal zurückschicken, fertig. Aber wie war denn die Kommunikation? Also habt ihr jeden Tag irgendwie kommuniziert und ah, hier, da gibt es noch einen Kniffel-Bug und einen Knuffel-Schnuffel, äh, was wir lösen müssen? Oder, oder lief das eher wirklich autark, autonom?
1: Es lief, es lief sehr, sehr autonom. Ähm, also Tim ist auch wirklich ein ein Mensch, der, der kann Fremdencode unwahrscheinlich gut lesen. Das ist auch eine Begabung. Die haben nicht alle. Und der hat sich da auch super schnell eingefuchst in das Projekt. Ich, und es ist halt echt schon. Also manche Sachen sind echt nicht gerade schön gelöst, aber manche Sachen sind dafür auch sauber. Mhm. Ähm, und er hat sich reingefuchst und dann immer wieder, wenn er an ein Problemchen gestoßen ist, wie äh, Leute, wie, wie schaffe ich es denn, dass bei der PlayStation 4 die, die Adaptive Trigger, wo, wo, wo habt ihr denn eine Ahnung, wo ich denn überhaupt ein, äh, den, den Code findet, wie schnell das Auto gerade ist. Also bei der PlayStation 5 gibt es ja diese Trigger, die, wo man einstellen kann, wie, mhm. wie viel Gegendruck die einem geben. Und mhm. bei uns ist es so, dass wenn es, je schneller das Auto wird, umso mehr Gegendruck hat man, hat man in diesen Schultertasten. Und da hat er uns dann gefragt, hey Leute, wo, wo finde ich denn, wo, wie finde ich denn die Autogeschwindigkeit am besten und wo wird denn das synchronisiert übers Netzwerk? Und, und dann haben wir ihm das gesagt und also es war eine super schnelle direkte Kommunikation, auch wieder über Discord. Und immer wenn er ein Problemchen hatte, hat er uns angeschrieben und wenn wir irgendwas gefunden haben, haben wir ihn angeschrieben oder angerufen. Und es, die haben ja auch ein klasse QA-Team, das heißt, er hat es dann auch mal anderen Leuten zum Spielen gegeben. Und hat dann auch Bugs gefunden, die wir einfach so noch im Spiel drin hatten. Und die wir dann dank seinem QA-Team auch fixen konnten.
0: Okay, das klingt ja äh, sehr, zu gut um wahr zu sein eigentlich.
1: naja ja, hochprofessionell. Also Neobird und massive Mini-Team, von den beiden können, können wir wirklich noch lernen. Also das war die Zusammenarbeit war hochprofessionell, ohne Scheiß. Also ich bin echt begeistert.
0: Okay, und, und was heißt, der Code war vorbereitet für eine Portierung? Also wie bereitet man den Code vor für eine Portierung?
1: Sagen wir mal, du bist, du bist ein äh, Spieleentwickler, eine Spieleentwicklerin, die ähm, noch nie eine Portierung geschrieben hat oder ein Spiel portiert hat, dann, dann ah, schönes Beispiel, ja. Dann startest du das Spiel und man kommt sofort in die in die Spielszene mhm. und es wird weder abgefragt, mit welchem, mit welchem Input-Device der Spieler überhaupt spielen möchte. Mhm. Und es werden Inputs von allen Controllern angenommen, die überhaupt an dem Computer dranhängen. Mhm. Und bei einem Spiel, das vorbereitet ist für eine Portierung, ist es so, dass als allererstes erstmal ein Splash-Screen, bevor man überhaupt in die Spielszene kommt, kommt ein Splash-Screen. Und da wird erstmal gesagt, hey, drücke A oder irgendeine Taste, yeah. um das Spiel zu starten. Und dieses, das ist zum Beispiel schon ein, ein, ein gutes Beispiel, weil mit diesem Drücke A, um das Spiel zu starten, wird nämlich festgelegt, welcher Controller. Zu dem Hauptaccount, der gerade eben auf der Konsole eingeloggt ist, überhaupt gebunden ist. Mhm. Das heißt, der Input von allen anderen Controllern wird erstmal ignoriert. Und das muss halt das Spiel an sich überhaupt anbieten, diese, diese Logik, hey, drücke A, um das Spiel zu starten. Und in ja. dem Moment weiß, kann sich der Spiel auch speichern, ähm, wie heißt der Spieler? Für welchen Spieler schalte ich Achievements frei? Für welchen Spieler mache ich gerade eben äh, den Save-Progress? Und von welchem Spieler nehme ich denn überhaupt ähm, gerade eben Input an?
0: Also das, ja, okay. Ja gut, das ist natürlich dann nochmal diese Account-Frage. Da muss man sich ja auch noch drum kümmern, ne? dass es überhaupt ein genau, Account-System genau.
1: gibt und dass man sich einloggt und so. Genau, das ja. ist genau das, was, was viel ausmacht. Oder halt auch Achievements also oder Speichern. Das ist alles, alles immer so, ähm, man muss viel abstrahieren und viel vorbereiten, dass es auf verschiedenen Plattformen läuft.
0: Okay, und du bist dann schon von Anfang an rangegangen und hast das alles vorbereitet. Also hast schon, weil ihr, euch war ja bewusst, dass ihr auf alle Plattformen wollt. Genau. Hast du da ein, ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist? Ich glaube, die Konsolen erfordern ist, dass man im Text Bilder anzeigen kann, wenn äh, die Texte sagen, hier drück mal äh, Reite-Trigger oder so. Genau, ja. Und dass man dann halt auch so kleine Bilder eben da anzeigen kann. Das muss man ja auch erstmal machen irgendwie. Oder? Und
1: die Bilderchen überhaupt zur Verfügung stellt, ja, genau. Und halt dann auch Übersetzungen. Ja. Das ist ja dann auch, auch noch eine andere Sache, dass man den Text nicht hardcoded in, in, in seinem äh, Canvas stehen hat, sondern dass das auch durch ein gewisses System läuft und erstmal gefragt wird: Hey, welche Sprache ist denn auf diesem System, auf dem ich gerade eben laufe, überhaupt gerade eben eingestellt? Ist es eine englische Konsole, ist es eine deutsche Konsole, eine japanische, eine, englische, äh, eine koreanische? Und dann den, den entsprechenden Text anzeigen.
0: Und äh, okay, und das hattet ihr aber alles schon fertig, ne? Zu dem Zeitpunkt der Portierung habt ihr schon die ganzen
1: Sprachen drin gehabt, nehme ich an. Wir haben es vorbereitet. Ähm, wir haben zwei Sprachen drin gehabt: Deutsch, Englisch, und mhm. aber wenn du, wenn du einen gewissen, wenn du Sprachen unterstützt, dann unterstützt du Sprachen. Jetzt komm, haben wir gedacht. Ähm, wir haben aber jetzt 18 Sprachen drin, ja. Das einzige fiese war, dass wir auch noch den Font wechseln mussten, weil natürlich. Koreanisch, Chinesisch und Japanisch nicht von allen Fonts unterstützt wird.
0: Ah, oh, ich habe letztens auch was Schönes gesehen und zwar bei äh, Loop Hero haben die so einen Font, der ist so pixelmäßig, äh, sieht stylisch aus, passt halt zum Spiel, aber in den Optionen kann man auch einen Font einstellen, der viel besser lesbar ist. Also nicht Areal, aber ne, also ein, ja, ein Font, der einfach viel besser lesbar ist. <lacht> und mhm. das, das fand ich sehr, sehr gut. Das geht so in Richtung von Accessibility-Features, ne? dass man einfach ja. den Leuten ein bisschen einfacher macht, die Sachen zu konsumieren. Und so Text und Übersetzung ist ja überhaupt ein Riesenthema auch. Ne? Wie habt ihr da denn eure Pipeline aufgebaut? Also, weil zuerst mal muss man ja die Texte schreiben natürlich. Dann muss man die mhm. raussenden an Übersetzer und Übersetzerinnen. Dann muss man sie wieder einpflegen. Und dann muss man ja testen, ob es überhaupt alles passt, also ob die Länge der, der Zeichen, äh, der, der Strings zu, zu der Länge Yo. der Buttons überhaupt noch passt und so weiter.
1: Oh, da mussten wir so viel nachjustieren. noch im, Also wir haben mit ähm, einer Webseite zusammengearbeitet, die heißt Crowdin. Mhm. Und die sind schon echt krass. Also die, die haben, also da kannst du auch eine XLS-Datei, JSON, TXT, was auch immer, ähm, irgendwie formatiert oder getrennte Zeichenketten kannst du denen, bei denen hochladen und dann kannst du so viel einstellen. Und du kannst zu jedem Text, also du kannst Screenshots hochladen, was ich am geilsten fand. Also zum Beispiel haben wir einen Screenshot von unserem Hauptmenü hochgeladen mhm. und dann erkennt Crowden automatisch den Text auf diesem Screenshot. Mhm. Also Play oder Settings und fügt das dann zu dem Play oder Settings ähm, String, also zu dieser Zeichenkette in, äh, hinzu. Das heißt, wenn ein Übersetzer jetzt den, die Zeichenkette Play sieht, sieht er nicht nur Play, sondern sieht auch noch den Screenshot dazu, wo dieser Play String verwendet wird Aha. und kann sich daraus schon den Kontext herleiten. Und da funktioniert so viel automatisch und du kannst auch bei denen, bei Crowden kannst du auch sagen, wie lang die Zeichenkette maximal sein darf und welche Wörter nicht verwendet werden sollen oder ähm, manche, du kannst auch sagen, welche Wörter überhaupt nicht übersetzt werden sollen, also wir haben zum Beispiel gesagt, can't drive this soll nicht übersetzt werden und dann ist <lacht> überall, wo can't drive this im Text steht, ist mhm. halt dann so eine Notiz, hey, übersetzt das hier nicht und es wird auch danach noch geprüft, ob der can't drive this der Text auch wieder im Übersetzen da drin ist. Also Crowdin ist eine super geile Plattform und da kannst du externe Übersetzer noch dazu buchen. Aber die Plattform an sich ähm, ist einfach genial zu bedienen.
0: Ah, okay. Also ihr habt eine, eine habt ihr eine Excel-Tabelle irgendwie angelegt dann bei euch lokal, wo erstmal die erste Übersetzung drin war, die dann eingelesen wird vom ein
1: Spiel? Nee, wir haben wir haben ähm, einfach im Spiel haben wir den den Text auf Englisch dann ähm, haben wir uns ein Skript geschrieben, das einfach das komplette Spiel nach allen Zeichenketten untersucht. Die mussten wir auf gewisse Art und Weise markieren. Und daraus wurde dann eine äh, Datei erstellt. Und diese Datei konnten wir dann bei Crowden hochladen. Okay, und wenn es ein Update gab? Also wenn irgendwie dann, dann mussten wir ein Update bei Crowden auch hochladen. Ja, genau. Das ist der Mist. Also wenn man zum Beispiel ähm, Offline durch Couch ersetzt haben, Mhm. Dann musste man bei Crowden oder dann haben wir es im Spiel geändert, dann haben wir einen Button gedrückt, dann wurden uns der Unterschied angezeigt zu ja. dem, was in Crowden hinterlegt ist, dann haben wir das bei Crowden geupdatet, dann wurden alle Übersetzer, alle 18 Übersetzer angeschrieben, hey, es hat ein Update stattgefunden, bitte übersetzt das neue, dann übersetzen die Couch zu Couch, zu Sofa, zu was weiß ich. Und dann, ähm, wenn wir das nächste Mal gebildet haben, wurde automatisch, wurden automatisch von Crowdin alle Übersetzungen runtergeladen mm. und mit in den Bild reingepackt.
0: Ich frage so genau, weil ich habe, ich höre ganz gerne gern noch einen anderen Podcast, äh, Butterscotch Shenanigans, habe ich schon öfters mal erwähnt. Und die reden Aha. sehr viel über automatisches Deployment und über DevOps und sowas. Und mhm. die haben eine ne echt coole Pipeline, die bei denen ist es so, sobald die in ihre, ich glaube, Excel-Tabelle was reinschreiben und eine Version bauen, wird automatisiert das an die Übersetzer gegeben. Die haben bei sich wiederum irgendwie ein Tool, übersetzen. Das wird automatisch dann genau über euch dann runtergeladen und eingebaut, sodass jo. niemand mehr irgendwas manuell machen muss. Es geht, du musst es einfach
1: nur im Code ändern und alles ist fertig. Jo, das ist auch der fette Traum von, glaube ich, jedem, jedem, der sich ein bisschen mit ähm, Deployment auseinandersetzen muss aufgrund seines Berufs, ist das der fette Traum einfach, ja. diesen ganzen Mist zu automatisieren, weil es passieren so viele Fehler, wenn du da. Mhm. Das Schöne ist, wenn du es mal sauber automatisiert hast, kann schon mal da nicht wirklich was passieren. Oder Du kannst es so schreiben, dass du oft auf die Fresse fliegst, wenn ein Fehler passiert. Ja. Aber wenn, wenn du es händisch machst und du hast einen schlechten Tag, weil du schlecht geschlafen hast, dann machst du einen Fehler und merkst es aber nicht. Und das ist der Mist.
0: Und, und, und bei denen, was dann noch weiter ging, es dann so, die haben auch automatisierte Screenshot-Tools geschrieben. Da wollte ich nämlich auch mal fragen, ob ihr sowas auch habt. Äh, denn ähm, die haben ihr Spiel Levelhead auch auf ähm, Konsolen, äh, Handys gebracht. Und jedes Handy und jeder Store hat immer andere Anforderungen, für welches Format sollen die Screenshots haben. Mhm. Manche sollen dann mhm. irgendwie UI zeigen, manche sollen keine UI zeigen. Und ähm, jeder Store und jeder Sprache will die Screenshots lokalisiert haben. Mhm, genau das heißt, was die gemacht haben ist äh, mit dem Druck auf ein äh, Screenshot-Button wird automatisiert 80 verschiedene Screenshots äh, generiert in allen Formaten, das in allen Sprachen. Ist das geil. Und das ist geil. Äh, das, das wäre irgendwie eine Arbeit, die, die manuell zu machen ist, ist ja unmöglich.
1: So wie, wie, wie war das bei euch? Wie, wie habt ihr das? Ja, um mein Kursen? Kollege Johann, der äh, war vor. Boah. Ich glaube, von einem halben Jahr mussten wir äh, ein paar Apps updaten, weil es neue Richtlinien vom App Store gab. ging da, glaube ich, um Werbeanzeigen. Ähm, mhm. Da muss man sich vom User jetzt halt eine Bestätigung, eine Zustimmung der Euler holen. Ähm, und da musste er Apps updaten und da musste er auch die Screenshots in den Stores updaten oder in dem App Store updaten. Und das war eine App, glaube ich, die 18 Sprachen oder 20 Sprachen unterstützt. Ja, und das musste er leider händisch machen, weil wir oh, nee. genau dieses Deployment nicht haben.
0: Aber und für die Spiele, war, war das auch ein Problem oder war das nicht ganz so äh,
1: knifflig? Nee, für die Spiele war es nicht so knifflig. Nee, das, aber das ist eine gute Idee. Ich meine, aber so, so viel releasen wir halt auch noch nicht. Bei den Apps hat es echt Sinn gemacht, weil da haben wir eine pro Woche rausgeballert. Mhm. Aber jetzt für die Xbox, ich glaube, wir haben gar keine lokalisierten Screenshots.
0: Aha, <lacht> mal gucken, ob ihr da durch die äh, Sachen fliegt. Ne, ihr seid ja schon durch, ihr seid ja schon. Wir sind schon
1: durch, aber das ist ein guter Punkt, ich schreibe mir das mal auf. Vielleicht machen wir das noch, danke. Ich danke dir jetzt <lacht> schon mal, wenn ich morgen dann 14 mal auf Drucken drücke.
0: Dank den, äh, den Butterscotch-Leuten, die haben das äh, immer sehr interessant, wie die versuchen ihren Also äh, da war es wirklich so, das ist das erste Mal, dass ich von irgendwem gehört habe, dass der Release-Zeitpunkt entspannt war, weil die haben ihre Sachen so automatisiert und vorausgeplant, dass die wirklich eine Woche vorher Naja, es war einfach Also äh, diese ganzen Builds zum Beispiel, die werden auch automatisch zur QA gesendet. Das ist cool. Und, und, und dann kriegen die halt ihre, ihre, ihre Bugs rein und so. Und es war wirklich eine entspannte Woche. Es war so entspannt, dass sie teilweise gar nicht gemerkt haben, wann sie gelauncht sind. Denn das ist ja alles vorher schon eingestellt. Ne? Und dann gehst du halt online mhm. im Xbox-Store und äh, ist plötzlich einfach da. <lacht> das ist Geil. Wirklich spannend. Äh, speaking of QA, wie war das denn bei euch? Ja, habt ihr da ein eigenes Team? Oder, oder gebt ihr ja. das an externe Leute raus? Oder?
1: Noch nicht an externe vielleicht machen wir das irgendwann mal, bis jetzt war das immer freitags, war immer QA-Tag bei uns Ah. und da, ähm, wir hatten auch immer ein, zwei nette Praktikanten, die sich der Aufgabe wirklich gut angenommen haben, also die haben das super geil gemacht, aber mhm. auch wir haben, haben ähm, uns da immer zwei, drei Stunden Zeit genommen und getestet, vor allem jetzt gegen Ende. Ja. Aber was halt auch wirklich cool war, ähm, war, dass wir Features, wenn wir sie released haben, hatten wir sie halt dann im Early Access und da hatten wir halt auch eine große QA-Masse, sage ich mal. Ne? Ah, stimmt. Dann haben, ja. wir, dann haben wir im Discord geschrieben: Hey, es ist ein neues Update draußen. Könntet ihr nicht mal? Und da gab es dann wirklich zwei, drei, vier Leute, die, die, sich, die dann auch Feedback gegeben haben und mhm. gesagt haben: Hey, das ist cool, das ist nicht so cool.
0: Ja, okay, das stimmt. Dafür ist Early Access natürlich dann echt praktisch. Äh, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden: Also, Quality Assurance ist das Testing des Spiels. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also viele Leute glauben, äh, oh ja, das kann irgendwie jeder machen. Und A, man spielt ja den ganzen Tag nur. Also ist ja voll der Traumjob, <lacht> weil äh, man spielt ja den ganzen Tag. Also man spielt auch den ganzen Tag. Aber es ist, äh, also ich fand es sehr anstrengend, tatsächlich.
1: Das ist super anstrengend. Vor allem, den, wenn du da mal einen Fehler gefunden hast, den auch so zu kommunizieren, dass er A, reproduzierbar ist und B, auch, dass die anderen überhaupt verstehen, was, das, was der Fehler ist.
0: Ja, also man braucht ein sehr gutes Kommunikationstalent auf jeden Fall, auf, auf ja. Text und, und, äh, und auch ein technisches Know-how, die ganzen Sachen dann zu dokumentieren und oh, ja. Genau, also, das ist es, ja. Ich liebe alle QA-Männchen, die machen einem das Leben so viel einfacher, wenn, ja. Oh, Voll. Äh, äh, ich habe, ah ja, genau, hier eine Frage bei Early Access. Ähm, manche Menschen sagen, dass es äh, hat äh, Vorteile, wie zum Beispiel, dass man eben zum Beispiel QA, äh, kostenlose QA hat, und natürlich auch ein bisschen Bekanntheit erlangt vielleicht. Hat aber auch den Nachteil, dass die ganzen Verkäufe, äh, die durch Early Access passiert sind, dass die nicht mehr in die Statistik kommen, wenn man dann released. Ja, definitiv. Ja. Und das äh, wiederum kann zum Problem führen, wenn man gerne in die Top-Listen will, weil diese ganzen Verkäufe zählen halt nicht mehr dazu. Ha habt ihr das Problem auch äh, gehabt oder erkannt? Oder?
1: Wir haben wir es erkannt. Wir haben es äh, vier Monate, nachdem wir in Early Access gegangen sind, erkannt und, <lacht> okay. haben dann, und haben dann haben drüber dann geredet, ob wir Can Drive This 2 einfach draus machen. Ja, ähm, geil,
0: finde find ich. Also schwierig. wirklich,
1: also ja, haben wir wirklich mal ganz war, war nur kurz mal im Raum gestanden, weil wir wussten eigentlich, dass es schon auch ein großes Ziel ist, mit einem Release in die Top Charts zu kommen. Mhm. Aber dann haben wir ähm, ja. festgestellt, dass wir noch andere Konsolen rausbringen und dann war es auch wieder ja, mein Gott.
0: Ja, okay, stimmt, stimmt. Das ist natürlich nur uns steam relevantes Thema.
1: Wir sind immer uns immer noch nicht einig, ob jetzt das EA gut war oder nicht. Und wir werden beim nächsten Spiel auch wieder drüber diskutieren, ob wir in den Early Access gehen oder nicht.
0: Äh, was meinst du mit EA?
1: Äh, Early Access, sorry.
0: Ah, okay. <lacht> ich dachte, was, 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 hat EA jetzt damit zu tun? Nee. ja. Okay, wir äh, müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen, ganz gemächlich. Mhm. Aber äh, vielleicht, du kannst dir ja vielleicht noch ein paar Sachen raussuchen, weil ähm, wir hatten auf unserer Notizzelle so ein paar Sachen, die irgendwie cool waren, die während der Entwicklung passiert sind. Oder vielleicht möchtest du dort auch irgendwas Technisches äh, äh, ansprechen. Ähm, da würde ich jetzt dir einfach mal die, äh, die, das Sprechzepter übergeben.
1: Ich kann noch so ein bisschen retrospektiv, wenn ich so an das Projekt denke, ist mir noch diese, die, die Arcade-Maschine eingefallen, die wir gebastelt haben. Das, das fand ich super spannend. Mhm. Und zwar standen wir vor drei Jahren vor der Entscheidung, vor drei oder vor zwei, ich krieg's gerade nicht mehr gebacken, ob wir auf die Gamescom gehen. Okay. Und irgendwann hat der Ben gesagt: Ja, komm, mach mal, lass Ken lass Drive this zeigen. Da haben wir uns bei der Indie Arena Booth beworben und wurden auch angenommen, dass wir da eine Big Booth bekommen und um da Ken Drive This zu zeigen. Mhm. Und einen Monat, bevor wir die Zusage von, von der Indie Arena Booth bekommen haben, hat uns M Games, die haben wir besucht, das ist so eine, Zeit, eine, eine Computerzeitschrift aus Augsburg, hat, haben uns in ihr Office eingeladen und hatten da einen alten, verranzten Arcade-Automaten stehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für, ein, was für ein Spiel da drauf war, aber der hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann hat Steve zum, zum Spaß gemeint, hey, der würde sich voll gut in unserem Büro machen. Und dann haben die gesagt, ja, wenn ihr ihn haben wollt, dann holt ihn einfach ab. Und als wir dann von der Gamescom die Zusage, äh, von der Indie Arena Booth die Zusage bekommen haben, mhm. haben wir uns gedacht, wir müssen Can Drive This auf dieser Arcade-Maschine zum Laufen bekommen. Oh je. <lacht> okay. Sind nach Augsburg gefahren mit einem Obi-Baiwa-Sprinter und haben den eingeladen und haben ihn mhm. ins Büro geholt. Haben die kompletten Innereien ausgeschlachtet. Haben einen TFT-Monitor, so ein 16 zu 9 Standard-Monitor irgendwie reingebastelt. Mhm. Äh, eine 5.1-Anlage reingebastelt. Unten äh, den, den Coin-Slot hat der Johann ähm, mit einem kleinen Detektor so ähm, gehackt, dass er ähm, jede Münze annimmt. Mhm. Ähm, und dann haben wir einen Raspberry Pi reingebaut. Also Bitcoin geht auch. Genau, das wäre auch ein Bitcoin. <lacht> ja, wir, hatten dann, wir hatten blau gefärbte Beilagscheiben dann. Mhm. Äh, ähm, haben einen Raspberry Pi reingehängt, der den, der, ähm, den Coinslot überwacht mhm. und einen Laptop, der ähm, CanDrive das abgespielt hat. Da mussten wir noch ein bisschen rumlöten. Wir haben alte, Art ah, diese, kennst du die 8-Bit äh, ähm, SNES-Controller, die man an PC anschließen kann? Also das sind so SNES-Controller-Nachbauten die ähm, man einfach per USB an, an Rechner anschließen kann. Und die ja. haben wir aufgebrochen. Die haben wir aufgebrochen und haben die alten Arcade-Buttons dran gelötet. Und so haben wir es geschafft, die, die, die Arcade-Controller, also es waren zwei Spieler Arcade, ah. haben wir es geschafft, die Arcade-Controller, ähm, also die Buttons und dieses, diesen komischen Joystick-Knuppel ja. ähm, per USB in den Computer reinzuschleusen und wurde ja dann auch als normaler Controller erkannt. Und dann kam ist, ist der Johann komplett ausgerastet und ist in einen Feature Creep reingelaufen, Sondersgleichen. Aber es war alles ein richtig schönes Spaßprojekt, das wir immer abends ne, bei einem Bierchen gemacht haben. Dann hat er noch zwei riesengroße Serverventilatoren aus unserem Keller geholt <lacht> okay. und hat die unter unter die also neben dem Monitor geklebt und die konnten wir dann auch mit dem Raspberry Pi ansteuern. Und mhm. zwar hat der Raspberry Pi von Ken This dann gesagt bekommen, wie schnell das Auto fährt. Ah, nice. Und je schneller du wurdest, umso, umso mehr Gegenwind hat dich angeblasen. Und dann ist der Johann noch mal komplett ausgerastet und hat bei Amazon einen, eine Spritzdüse gefunden, die auf einen elektrischen Impuls reagiert, das heißt, die konnte dich mit Wasser anspritzen, <lacht> mit einem kleinen Wassertank. Dann haben wir in CanDrive oh. das reingecodet, sobald du durch eine Pfütze fährst, wurde dem Raspberry Pi Bescheid gesagt und der Raspberry Pi hat dann diese Düse angejagt und dann wurdest du auch noch mit Wasser angespritzt und dann ist der Johann noch komplett ausgerastet. Und jedes Mal, wenn das äh, und hat noch eine Kamera vom Raspberry Pi bei sich zu Hause rumliegen gehabt mhm. und jedes Mal, wenn du das Auto explodiert ist, die Kamera haben wir hinter dem Monitor versteckt, die ist so klein, die siehst du wirklich mhm. nicht und jedes Mal, wenn du explodiert bist, wurde dann ein Foto von dir geschossen und oh dein Partner, also ihr standet ja da wirklich ganz eng aneinander an dieser Arcade, so ein Zwei-Spieler-Arcade ist wirklich mhm. nicht viel Platz mhm. Und dann ist der Johan noch komplett ausgerastet und hat in seinem Fundus noch so einen alten Kassenprinter gefunden, so einen Thermalprinter, ah. der, so, der so Kassenbänder mhm. ähm, bedruckt. Und darauf, äh, wenn du explodiert bist, hat der Raspberry Pi natürlich auch noch deinen Highscore bescheid bekommen gesagt. Mhm. Und dann hast du auf einem Kassenbon ausgedruckt bekommen den Namen des Spiels, deinen Highscore und ein Foto von dir. Oh. Und das konntest du dann sogar noch mitnehmen.
0: Und das habt ihr dann auf die
1: Gamescom gepackt, oder was? Und das Ding haben wir dann auf die Gamescom gefahren. Und musstet ihr das aber durch den TÜV irgendwie kriegen? Brandschutz wir oder mussten irgendwas? das, Genau, ja, also ähm, elektrisch war das in Ordnung, weil der Computer mit CE-Netzteil ähm, versorgt war. Mhm. Und innerhalb des äh, Arcades waren, ähm, war alles mit Niedervolt ausgebaut. Von daher war das Meiner Meinung nach okay, also mhm. ähm, wir hatten auch einen Elektriker da, den, den, der hat gesagt, ey, das passt und ansonsten war das kein Problem, ne.
0: Ah, wie cool. Und es kam vermutlich sehr gut an.
1: Es hat richtig Spaß gemacht, die Leute da zu sehen, ja. Und es hat auch geblinkt, geblinkt und es hat Aufmerksamkeit erzeugt und, ach, es war einfach witzig. Habt ihr da Videos von? Ja, 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 definitiv. Also auf YouTube Boah. irgendwie,
0: kann ich dann verlinken Boah. oder so?
1: Maniacs, okay. Also wir haben Artikel auf, auf, auf einem Raspberry Pi Magazin. Äh, ah, wo haben wir denn jetzt? Ich ein Video bestimmt.
0: Das muss natürlich jetzt ein Video her, wie die ganzen Leute kichern und gackern. Äh, übrigens, ich schicke dir mal einen Link ich war ähm, bei EgoSoft, äh, wo ich mal gearbeitet habe, da steht auch ein ähm, Arcade-Automat rum, der heißt Whirlwind und der hat ein ähnliches Feature, also eigentlich genau derselbe und zwar ist da oben nämlich auch ein kleiner Ventilator drin und mhm. also das Thema dieses Flippers ist halt so Wind und so und der kann dann auch angehen und dir ins Gesicht pusten. aber ihr habt das natürlich nochmal äh, over the top gepusht mit äh, Fotos und Wasserspritz und alles.
1: Ich habe dir einen Link mal geschickt, ja.
0: Ja, verlinke ich auf jeden Fall dann. Sehr, sehr das schön. War
1: super witzig. Super witzig.
0: Glaube ich. Echt geil. Schade, habe ich irgendwie gar nicht. Ja, es sind so kleine Sachen, da läuft man halt auch schnell mal vorbei,
1: ne? Ja, klar, natürlich. Äh. Ich meine, auf der Gamescom ist ja auch Reizüberflutung pur.
0: Genau. Aber deswegen ist die Indie arena woof eigentlich immer so geil, weil, weil da ist mal nicht die übelst laute Musik und da sind so schöne kleine Spiele und da kann man so, wenn man sie halt sieht, kann man da schön durchlenkern und mal wirklich ein paar Perlen sehen. Und ist nicht von T-Shirt-schreienden, musikgrölenden Leuten umgeben, die einem einfach nur das Gehirn, äh, Ohrenfell platzen lassen. Ja, genau, ja. Also das ist immer eine ganz schöne Entspannungssache. Ja, ähm, gibt es noch was, was du gerne loswerden würdest? Du kannst doch gerne ähm, etwas, äh, also noch was was du jetzt vielleicht als Tipp geben würdest. Du kannst gerne auch noch sagen, wenn du möchtest, was ihr so als Zukunftsvorhabt, Oder du kannst auch gerne einen Tipp geben an vielleicht alle, die zuhören, was, was
1: raus muss in die Welt. Was muss noch raus in die Welt? Unser nächstes Projekt kann man schon auf Steam-Wishlisten. Mhm. Schaut gerne rein. Escape the Loop. Dauert aber noch ewig. Es ist dann, wenn es dann ist. Also fertig, <lacht> wenn es fertig ist. Sehr gut. Ähm. Genau, ansonsten, jeder der Bock hat, ein Spiel zu entwickeln, sollte es einfach mal probieren. Falls jemand Probleme hat bei der Entwicklung und oder Gleichgesinnte sucht, ähm, gerne unseren Discord joinen. Wir haben da eine Game Dev ecke wo man sich mit anderen Game Devs austauschen kann. Oder auch auf dem Indie-Sträuche-Discord, da funktioniert das auch sehr gut. Oder auf dem Game Dev Podcast ähm,
0: Discord geht das auch sehr gut. <lacht> Oder auf dem Game
1: Dev Podcast Discord. Also eigentlich müsste man da mal eine zentrale Stelle finden. Stimmt. Ähm, ja. Und ansonsten, ja. Wir sind gespannt, was wir weiter machen können und dürfen. Ich hoffe, es geht noch weiter. Lange, lange weiter.
0: Genau. Ihr macht das auf jeden Fall sehr gut. Das scheint alles sehr. Dankeschön. Sehr. sehr Weiß ich nicht, mal einfach einen guten Eindruck so. ne Also allein äh, war es ja schon beim ersten Podcast super spannend zu sehen, wie ihr von Apps auf Games äh, wechselt und das dann halt auch noch funktioniert. Und ich meine, wenn ihr jetzt sogar so ein halbe Million Projekt stemmen könnt, na, auch mit äh, Förderung, aber trotzdem auch so, das ist schon ja. ein riesen
1: Achievement. Also, pff, das ist äh, schon krass, ne also bin ich auch schon stolz aufs ganze Team, ohne Scheiß, das hätte ich nicht gedacht.
0: Und ich meine, und, und das hinzubekommen mit einem schlechten Spiel wäre ein Achievement. Aber ihr habt noch ein gutes Spiel gemacht, was auch super ankommt und, und super vielen Leuten Spaß mhm. macht. Und also, das muss man ja auch erstmal machen: noch ein gutes Spiel zu entwickeln. Das ist es, ja. ja und dann noch mit Multiplayer und alles. Oh. Pff,
1: bist du verrückt eigentlich?
0: Sehr gut gemacht. Äh, Achievement erreicht. Und äh, ich danke dir, dass du da warst. Das war hab sehr Hab mich spannend. sehr
1: gefreut, Simon. Es hat mich sehr gefreut. War sehr mich schön mit auch. dir.
0: <lacht> Dankeschön äh, Danke Ja, dir. Dann äh, bin ich gespannt, was ihr in der Zukunft macht und ähm, ja, liebe ZuhörerInnen viel Spaß noch schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt äh, Tippity-Tab, wir programmieren Spiele <lacht> Das ist der neue Slogan vom the Podcast <lacht> <lacht> Okay, mach's gut, tschüssi